0: Prehľad domácich a svetových udalostí, ktorých pôjdeme na podstatu vecí, V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motyvy ich konania.
1: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho pokračovania relácie politické rozhovory s kolegom Romanom Michelkom, ktorého pozdravujem v Bratislave. Ahoj Roman.
0: Ahoj, pozdravujem teba a samozrejme všetkých poslucháčov a teším sa na zaujímavú debatu.
1: No hneď zo začiatku sa ťa spýtam, aký si mal dnes deň?
0: Ja tak štandardný v podstate. Bol som vonku, nejaké veci som porobil a prišiel som tu, čítal som samozrejme prehľad tlače, takže klasika, pobavil som sa v parlamente na nejakých tlačovkách, teda online sledovaných, takže e, dneska žiadna nejaká svetoborná udalosť sa neudiala, e, ale, ale taký klasický štandardný deň.
1: No, v Českom vysielači vysílači tak majú skvelú zábavu, bavia sa na tom, že sa rozplakala moderátorka televízie nova Renáta Čadernová v súvislosti, ani by som to nedával, keby to nebolo s našou celebritou zo skládky, či ako ju to Fico nazýva, pani Čaputovou, takže si to vypočujeme a
2: okomentuješ to. Už je to asi taký je jeden stará záležitosť, ale vy si, moderátorka Renáta Čadernová nebo jo, jo, sa rozplakala v příjmem čanosu. A teď sa kouknete, proč sa rozplakala v příjmem čanosu. To je teda opravdu tak tež. Slovenská
3: prezidentka Zuzana Čaputová zůstane do pátku preventivně v domácí karanténě. Jeden z jejich spolupracovníků totiž přišel do kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na koronavirus?
2: Tak, tak to vidíte. Proč se rozplakala? Já teda nevím, jestli se tomu mám smát nebo mám bát. Pro, prosím tě, pojď mi kabesníte. <laughs> Já, jestli tam byly nějaké ještě jiné vedlejší záležitosti, proč se takto rozplakala, nevím, ale i kdyby, tak prostě v této souvislosti, tak jak to bylo řečeno v té zprávice, na nově, prostě to nemá omluvu, i kdyby byla tisíckrát nějak emocionálně rozhozena. Já
4: jsem říkal, že jsem nejdřív si musel říct, že to je dobrý for. Pak uh, jsem si říkal, že možná měla nějakou rodinnou tragédii a zkouměla si na to, ale vše, všechno to vypadá ja som žal, a ale i kdyby,
2: i kdyby rozumíš ho, tak no. jako ako proste, jestliže to je profík... Pojisté, uh, no uh, uh, máne uh, chodila. A oni by tam
4: nepustili, kdyby
0: dala to mňa špatný.
1: No Roman, čo si o tom myslíš? To tak milujú našu Zuzanku, že po Babišovi a ju vyvezieme, keď jej uh, uplynie no. ten prezidentský mandát, alebo to oni majú povinné plakanie, uh, alebo uh, sú v podstate americkou televíziou, televíziou. Je, my, tuším, je rovnaký vlastník ako... No, teraz, Mardu, teraz tuším, tuším,
0: že ppf takže to je mm, Kellner. Uh-huh. A tuším len, pročom už, už sú v čase, že odchádzajú Američania z tohto. Ale o to nejde. No, tak, no, ja si myslím, že to je osobné eh, nastavenie tej redaktorky. Je všeobecne známe, že eh, väčšina eh, pražského mainstreamu mediálneho dosť silne nemusí Zemana a troška si idealizujú tak akože, úplne že šialene si idealizovali kisku, to, to akože fakt nechápem, lebo tam skutočne bolo o čom a teda Čaputova to je také niečo, čo by veľmi radi mali ale nemajú no a samozrejme od tej informácii že sa, že bola v kontakte s človekom, ktorý bol v kontakte to aj u nás preblesklo eh, médiami a nakoniec samozrejme eh, každý, kto sleduje Čaputovu, tak vie, že vždy chodí s rúškom, že veľmi, dokonca uh, s rukavicami, že veľmi sa teda chráni a že robí všetko preto, aby uh, žiaden nejaký takýto problém nenastal. Takže tam tá šanca, že sa náhodou chvíľu stretne s niekým, nebola veľká. Nedávno v Čechách bola kauza, že uh, námestník uh, primátora Praského bol na rade s piatimi poslancami, boli tam 7 hodín. On bol pozitívne testovaný a testovali aj tých ľudí, ktorí boli na tom zasadaní a nikto z nich nebol teda nakazaný. čiže niekedy zrejme, pokiaľ sú tie základné veci, majú rúška, a nemajú teda tie príznaky, že nekašľú a ne, 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 sú, ja neviem, viac ako v dvojmetrových odstupoch, tak nejaké tak šialené nákazlivé to nie je takže niekedy <ským> počujú travu rást no a uh, táto reakcia je teda asi nejaké osobnostné po- pos- postavenie tejto redaktorky ktorá sa v nej zlíži a, a je silne emocionálne zaujatá ale tak čo už no, tak, uh, je to taká raritka u nás žiadnu žiadne takéto niečo že by plakali moderátori nepoznám jedna asociácia ale tak veľmi kríva je taká že keď si pamätáme keď zomrel veľký sudrúh Kim Il-sen a potom Kim Jong-un tak vtedy veľmi veľmi plakali všetci severokorejskí moderátori a teda zalkali sa plačom, toto bolo ešte o level vyššie ale dobre tak to je taká možno nepatričná asociácia tak je to tak, no, tak uvidíme. Uvidíme, že nepochybujem o tom, že veľa politikov v Čechách, ktorí by jej urychlene dali občianstvo po skončení mandátu na Slovensku by radi ponúkli to České, ale tak to je samozrejme vtipno. Dobre.
1: Už objahaš obchody s deckovým výbavou lebo... O 3 mesiace majú ju u Beňov Kristiny, takže... No, či točka, budeš to, 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 že keby
0: som v tom mal niečo, ja, ja s Beňovou skutočne nič nemám. Ja takže, viem, že som v špichle. To sa mňa osobne netýka. A, a tak samozrejme, že stala sa hviezda bulváru. No a, a tak matky po 40-ke už sa stávajú bežné, ale po 50-ke to už teda až tak bežné nie je. No tak si teda sa cíti, v 70-ke bude mať 18, v 80-ke 28, no neviem, no tak čo už. Akože tuším, že jej partner je teda o, o hodne, hodne mladší. Ale tak...
1: ani nie, o, tam je nie. nie až taký veľký rozdiel, on tuším, nie, že má nejakých 44, ona má 52, Aha. takže to nie je... 52, o...
0: 52 bude mať, či 8 ano. rokov, no. Mhm. no, no. Tak o... čo už, no?
1: No, no, dobre, takže nejdeš na krstiny. O, ideme ďalej. No. Máme tu toho nešťastníka Šeligu a jeho bravúrne vystúpenie, ako
3: ho potom zložil Kolár. To som sa bavil ako malý chlapec. Dámy a páni, pani poslanky, poslankyne, páni poslanci, pán predseda, pán predsedajúci, aj verejnosť, ktorá nás sleduje. Ja priznám sa, nie je úplne dobré, dokážem pochopiť, do akej situácie sme sa to dostali. A na čo je dobré toto politické divadlo? Veď nerobme z ľudí hlupákov. A to hovorím, nehovorí sa mi to úplne príjemne, pretože ja som stál na námestiach za slušné Slovensko, mnohí z vás ste tam chodili, mnohí z vás vstupovali do politiky preto, že chceli očistú politiky, že chceli, aby sme zatočili s mafiou. A tu sa pre nás a pred nás dnes kladie falošná dilema. Diplomovka versus vládna koalícia. Posledné dva týždňa to súhlasím s niektorými predrečníkmi. Počúvame rôzne argumenty. A tá situácia sa nejako vyvíjala. A už dnes je dávno zabudnuté to, čo bolo na začiatku. Že sa na začiatku možno stačilo nejakým spôsobom jasne ospravedlniť a vyvodiť ďalšie kroky. A posunuli sme sa. Áno, strana za ľudí vyzvala pána Kolára, aby vyvodil osobnú zodpovednosť. Saska sa k tomu pridala, vyjadril sa pán premiér a na konci dňa sa nejakým spôsobom vyjadril aj pán Kolár. Ale nie je mi úplne jasné, pán predseda, prečo sme sa dostali do situácie, že ten argument je položený tak, diplomová práca, vaše zotrvanie vo funkcii predsedu Národnej rady versus vládna koalícia, boj za slušné Slovensko, boj za očistu, boj za reformy. Ja priznám sa, nerozumiem, prečo vy sám podávate návrh na odvolanie z funkcie predsedu Národnej rady. Tým pádom hovoríte, že je problém asi s tou diplomovou prácou, veď Takto, však sa nejdeme hádam tváriť, že to diplomovou prácou problém nie je. Len potom ten argument, ktorý pokračuje ďalej a nás, poviem vám, na rovinu, staviate do dilemy tak Boris Kolár vs. vládna koalícia, diplomovka vs. vládna koalícia, veď to pomenujeme priamo. Veď keď nechcete odstúpiť, tak ste mali povedať na rovinu. Nechcem odstúpovať. Ale prečo pred koaličných poslancov kladiete dilemu, že ak ma odvoláte, tak odstúpujem a odchádzam z koalície? To ja nepovažujem za korektná. Môžeme darmo my dvaja spolu nesúhlasiť, môžete sa mňa hnevať a všetko, ale tak aspoň to povedzme ľuďom priamo. Kladiete to pre dilemu. Ak ma odvoláte z funkcie predsedu Národnej rady, odchádzam z koalície. Je to tak, alebo to tak nie? Ja neviem. Pýtam sa teraz, takto mi to vyznieva z celého toho argumentária, ktoré počúvame dva týždne. A ja s týmto nesúhlasím. A ja s týmto nesúhlasím. Pretože my sme veľmi jasne povedali, že vyvoďte osobnú zodpovednosť a vy máte všetko dobré právo sa k tomu nejako postaviť. Ale postaviť a politicky vydierať celú vládnu koalitu kvôli jednej diplomovke, považujem za nekorektné. Ja nechcem pát vlády. A myslím si, že ani väčšina poslancov Národnej rade nechce pát vlády. Áno, tá spoločenská objednávka bola obrovská. Boli zavraždení dvaja nevinní mladí ľudia. 12 rokov sa tu rozťahovala mafia. A veď my o tom vieme, my o tom vieme a dnes niektorí stávajú argument tak, že diplomovka Borisa Kolára versus rozpad vládnej koalície. Ja nerozumiem, ak je to tak, pán predseda, prečo staviate do pozície seba versus rozpad vládnej koalície. Veď všetci sa zhodli, že s tou diplomovkou nejaký problém je. Ja vás viem z tohto miesta vyzvať, aby ste stiahli tento návrh, aby ste vyvodili osobnú zodpovednosť, je to úplne na vás, aby ste nestávali poslancov do falošnej dilemy, lebo tá dilema takto nestojí. Nikto z vládnej koalície a predpokladám, že ani zo strany Sme rodina nechce rozpad tejto vládne koalície. Na druhej strane, preto za ľudí vyzvali vás na vyvodenie osobnej zodpovednosti, preto Saska vás vyzvala na vyvodenie osobnej zodpovednosti, lebo v minulosti sme to hovorili, v minulosti sme to hovorili vo svojom predvolebnej kampani, hovorili sme to pri Andrejovi Dankovi. A áno, hovorím, nie je rovná sa medzi vami a Andrejom Dankom. Nevidím, tie práce nie sú rovnaké. Ale ak, ideme, ak ide o princíp, tak sa držme princípu. Ešte raz, žiadam vás, aby ste stiahli tento návrh, aby ste nestávali koaličných poslancov do falošnej dilemy, že ak pôjdu hlasovať, tak zároveň hlasujú za pád vlády alebo sa im politicky vyhrážete, že odchádzate z koalície. Alebo, ak chcete naozaj voľnú ruku, no tak povedzte, že môžu ísť hlasovať, ale že Smerodina bez ohľadu na výsledok hlasovania neodchádza z vládnej koalície. Ďakujem.
5: Ďakujem, veľa, pekne Teraz na záver som sa už len s pokorou sa všetkým ospravedlniť a požiadať vás o podporu, ale ešte predtým bohužiaľ asi sa budem sa otočiť a budem trošku znova Borisom Kolárom. Som v politike 4 roky v opozícii a musím povedať, stretol som tu kade ale niečo tak až tak odporne farizejské, ako je pán podpredseda šeliga ja som ešte v živote v politike nestretol. tento morálny etalón, čo tu raz zo seba dostal, to je úžasné. Tak ja vám poviem, ako celá kauza začala. Keď celá kauza začala, tak dobehol tento etalón morálky. A povedal mi, aby som sa ospravnil. Tak som hovorím, tak som sa poradil s našimi a povedal som, dobre, tak urobil som plačovku, ospravnil som sa. Áno, urobil som chybu. Nezazdrojoval som, ale v zoznáme použitej literatúry. Ako povedal, doktor Čarnogursky, som to oznámil tam, že som citoval Minjaš. Ale dobre, urobil som minda. chyba som sa ospravnil. Ešte raz sa všetkým ospravím za to. No, asi to nebola úplne najlepšia práca na svete. Ale rovnako ako pán doktor Čarnogurský povedal, som to získal legy či je súlade so zákonom. Ale dobre, tak tento pán dobehol za mnou a povedal mi, aby som sa ospravedlnil. Ja som to urobil. Nestačilo. Nestačilo. Potom došiel znova za mnou a rovnako kontaktoval aj premiera Matoviča, že no, my to neustojíme, bolo by dobre, keby sa zdal titulu. No ale, tak som si to preveril, zdať sa titulu nedá. Tak som povedal, som znova urobil tlačovku a povedal som, že titul nebudem používať v politike. Potom dobehol a povedal, no a to bolo arogantné, to proste, mus, nebolo to s pokorou. Tak som znova sa vyjadril a s som sa ospravedlnil a ospravedlňujem sa všetkým, akokoľvek som kohokoľvek pri mojej obhajobe teda tejto diplomovej práce urazil mojou komunikáciou, sa ešte raz ospravedlňujem. Nestačilo, nestačilo, tento farizaj dobehol a kričí, musíš odstúpiť predsedu parlamentu. Viete, keby to povedal pán dostal, tak to zoberiem. Ale človek, ktorý, keď tu sme bojovali proti, proti smeru, a bolo na, na námestiach 70-90 tisíc ľudí dobehne do prezidentského paláca pánovi Kiskovi. A zrazu sa zruší protest. Tento nám bude kázať o morálke. Tento mi bude tu mať
1: vstupovať do Sedomia. Tak to by asi stačilo. Roman, to ten dostal, to je aká morálna autorita. Tu s našim poslucháčom to vysvetliť.
0: No jasné, tak predovšetkým je to podľa mňa esenciálne pokritectvo čo vlastne chceli za ľudí tak oni chceli aby boli neboli vystavení zrkadlu spoločnosti oni teda robia zo seba, že oni sú tí najsprávnejší najčistejší, najtransparentnejší ale oni mohli teraz jasne ukázať či sa ich slova rozchádzajú s činmi alebo nie Buď teda mali povedať, že plagiátorská kauza je to najmenej, čo je pri Borisovi Kolárovi a si povedal, tak bol, no však kde kto iný bol. Ja inak sa dosť že hrajú touto hrou, lebo to je na skrinka. Ak začnú lustrovať diplomky všetkých politikov, tak to bude ako šialená mela. To si myslím, že to tam akože veľa ich naozaj neobstojí s tým, že sú absolútne v poriadku a, a správne citované a nedajú, Bože, silne kreatívne a s silným vlastným um, autorským vkladom, tak to, to ako poznajúc zloženie parlamentu a poznajúc, akým spôsobom si mnohí z nich dostávali už aj v dospolom veku a významných funkciách, tak to, akože pravdu povediac, čudujem sa, že hrajú túto tú kartou. No ale dobre, ak si oni mysleli, že, že Boris Kolár sa... Len tak, kvôli takejto veci vzdá druhého najprestížnejšieho postu v politike. No tak to bolo naivné. No a on teda povedal, že v poriadku, však teda m- máte s tým problém. No tak ukážte sa, my sme prilepení e- k stoličkám. Odideme z koalície, koalícia bude mať 78 poslancov, môžete dali dovládnuť. Sice nebudete mať ústavnú väčšinu, ale však v poriadku. Veľakrát sa to stalo, že 2226 bola 78, na troch poslancoch bola väčšina. Takmer dovládli celé celé volebné obdobie. No a tam sa ukázalo, že tazka za ľudí majú úplne trapné, smiešne gesta, ktoré neviem, koho, pochopie, teda, koho presvedčia. Lebo ten základný problém je v tom, že akú vlastne v hru chcú hrať. Ak by boli konzistentní, tak by pešne dobré. kolár nemáš čo robiť na poste predsedu parlamentu, pridáme sa k opozícii, dohodneme sa s opozíciou, dáme ti stopku a potom dobre, rozhodni sa, odchádzaš, neodchádzaš, odchádzaš v poriadku, mám väčšinu. Mimochodom, pre Sasku a pre ľudí by to bolo veľmi výhodné, pretože dneska s nimi môže Matovič zametar ako so špinavou handrou, keď sa niektorej z tej strany niečo nepáči, tak môžeme, že nepáči sa ti, môže ísť. Akože nepotrebujeme ťa. Ak by tam kolár nebol, tak by si toto povedať nemohol a žiaden zákon, žiadne rozhodnutie by nebol schopný presadiť bez jednej z, tej, z, týchto, z tejto dvojice strán. Dneska má teoretický šancu, iba keď sa obe spoja, čo sa stáva minimálne, čo ale by k tomu bolo treba? Tak predovšetkým tie farizejské reči by sa museli zmediť na akty. Museli by riskovať to, že by pôdeť naštvali Matoviča, ale Matovič by vzásad nemal veľmi čo robiť. Iné Mohli by mu ešte tak vtipne povedať uh, Igorko, nepáči sa ti na kolenačku kvícť sa vy, s ním sa dohodni, keď sme ti niemi dosť dobrý, čo by samozrejme neurobil, bol by tým potupený, áno, určite by zúril, áno, určite by snoval nejaké podrazy voči ním, áno, pomery v, po- v koalícii by boli oveľa horšie, no ale keď sú raz principiálni, tak by tú burku mali ustáť a mali by do toho ísť nakoniec Teraz na seba vytiahli všelijaké iné veci. Hovorili, že Solík bol za Matovičom a snažil sa ho presvedčiť, aby kolara nebral do koalície. Kisko postoje všelbec sa známi. Všetci si pamätáme tu nekonečne trapnú e, tlačovku, kde teda celá opozícia bola okrem sa teda, nastavená, postavená aj lídry. A teraz začal tam hovoriť, že teda verím, že my, teda on si ešte chudák myslel Kiska, že bude nedaj Bože premiérom, v najhoršom teda, keď nie je on, tak Truban, a že teda oni postavia vládu a jej groh mala byť Pesko, potom uh, tá progresívci spolu aj to je ako jedna koalícia za ľudí, uh, a prípadne Hlina, to mali byť tri a ešte štyri, povedzme, že Saská, a toto malo byť väčšina stave najhĺbšej núdze bude ešte schopný schopní o ráno Veľmi neradi, ale dobré, keď už sa inak nedá. A stane úplnej, úplnej núdze, absolútnej. Ak to náhodou nebude stále ešte vychádzať, tak teda pozvu aj, aj Borisa. No Borisa vtedy urazil, síce mu tam nevpalil nič, ale teda povedal, že to je ťažká urážka a tak ďalej. Na no, ako sa stala picha, predchádza pád. E, kolár je druhá najsilnejšia strana koalície, má post veľmi prestížný. Kiska bol úplne na samom okraji najslabšie. Nie len koaličná, ale aj parlamentná strana. Len tak, takže prešiel. Samozrejme jeho takéto nejaké pokusy, že, že spochybniť kolára. Lebo je kamarát so Salviným. Lebo, lebo si to pozval Marine Le Pen. Tak to akože už bolo na smiech. Mimochodom to je jediné, čo mu vyčítali. Ani nie jeho minulosť, jeho záznamy v píske, jeho v toxické znalosti, ale to, že bol so salvinným a zlepenou. To je najväčšia akože kaňka, najväčšia vrčka čierna na jeho politickom profilé, čo teda Tiež svedčí o prioritách a hodnotovom ukotvení tejto vlády. No A e, tam sa teda ukázalo, ja teraz stále nechápem, až mal som o tom aj reláciu, či oni si fakt myslia, že toto niekto im zobere. Či sú ich vodiči tak naivní a hlúpi, že toto vedia, že toto je morálny postoj. Že, že v podstate reči, rečí, ale keď uh, treba prísť k činom, tak skutek utek. Že to je nejaké prázdne, ono, že tým, že aktivne nepodporia Borisa Kolára, tak akože, oni sú tí správni a čistí. A oni akože, sú etalónom mravnosti a slušnosti. A ten zlý kolár, s ktorým ďalej ostávajú, tak je akože, fajn. A ešte jedna vec. Ja... Som skutočne sledoval to bizarné divadlo od odvolávania. Mimochodom, na rozdiel od 12-14-16 hodinových maratónov, kedy sa megatóny ali na odvolávaného, kedy Matovič and Comp robili odvolávačky dnešnej opozície v vtedajšej koalície, tak tam bolo to 5 vystúpení, akože také nemastné, neslané. Tam bola teda táto jedna jediná prestrelka. No a skončilo to ako? akože piati hlasovali za odvolanie z toho dvaja verejne a známi sú tým, že, že teda to bol kolár, teda iný kolár zoza ľudí a Benčík, hej. Akože úplne na smiech. to bola jedna trapná skutočná fraška, kde toto malo presvedčiť ich voličov. Ja neviem, aký odkaz oni vlastne chceli dať. Ešte jedna vec, dneska je to ešte teda rozšírené, je to také, také paradoxné, každý, kto si povede na no čo aj Wikipédiu, alebo dá si do vyhľadávača, tak vie, že saskarský nominant, plus štátny tajomník na zahraničí, mal veľkú plagiatorskú kauzu. Mal tam, nebola to diplomka, bola to nejaká štúdia, on bol tuším na akademickéj pôde, bol mladý prorektor a tak ďalej. E, všade sú odkazy, dá sa to ľahko nájsť. Teraz si povedzme, že akože to šialené pokrytectvo tak náš čelný človek dvojka na zaminy tým líder pre zahraničie je plagiátor a to je v poriadku to je náš človek keď koaličný partner je plagiátor to už je problém akože jednak ma prekvapuje že vôbec hrajú touto kartou a druhá vec ale ma úplne prekvapuje že z opozície to nikto nepovedal že môžete boha požete sa vy si akože vy tu sa na koaličného partnera a však váš človek je taký istý plagiátor to, akože, čo znamená. No a tu už nehovoríš o tom, akože práve v dnešné dni e, sa vytiehlo, že dokonca veľmi pikantné, že minister školstva, ktorý by mal byť najčistejší e, v tomto a najnepriestrelnejšie, tak on má tiež sám plagiatorskú kauzu. Tak som zvedavý, že či tiež bude teraz odvolávanie, alebo čo. Kto toto nevidí? Toto šialené pokrytectvo. Toto neslychané absurditu, že, že ako ja sa navážam do niečoho a samom mám presne tu istý, ten istý problém. To je, to ja už neviem, či to je amorálnosť, asociálnosť, či to je nejaká už akože diagnoza alebo čo to vlastne je, ale je to ako pre mňa neslychaný dič a žasnem, že tieto hry hrajú pred svojimi voličmi a teda ja neviem, čo oni hlboko pohrdajú svojimi voličmi. Myslím si, že to sú úplný hlupáci, ktorí im spapajú všetko alebo, alebo ja neviem, oni hovoria, že my máme náročnejších ako keby e, voličov nám len tak všetko neodpustia ako tí smerácky, ktorí tam môžu neviem čo, no ja neviem ak je to takto naozaj e, nechápem to, je to smiešné je to trapné, je to gič no ale zjavne e, hrajú túto veľmi hlúpú hru ktorá sa im podľa mňa veľmi skoro vráti a už sa im vrátila lebo bola táto kauza, tak vtedy ešte neriešil nikto, nikto uh, Grillinga. Dneska je to zase prvá téma uh, správ. Takže boomerang funguje, bože mlyny, ako neskutočne rýchlo ťahajú. A ako jemne nám, tak poďme, poďme si teraz pozrieť všetkých čelých predstaviteľov koalície, ale aj opozície. Opozícia v tomto zmysle celkom logicky nejak veľmi... A sa do toho nehrnie, lebo vie dobre, že tiež majú ako brilantných akademikov, hej, že ktorí by, keby išli sa po ich diplomkách, to by bolo ešte veľa čo. Takže sa držia v tomto pozadu, tuším len Raši a Pelegrini sa nejak vyjadrovali a chceli to mať tiež viac menej, lebo každý si uvedomuje, že toto je veľmi tenký ľad, veľmi tenký ľad. A keby sa hralo na toto, tak veľa e, <sík> A politikov koaličných a opozičných bolo veľmi veľa horúcich chvíľ.
1: No, napísal nám poslucháč Miroslav B. Dobrý deň. Tá moderátorka sa nerozplakala kvôli Čaputovej, ale preto, pretože predtým tam odzniela nejaká reportáž o týraní a zneužívaní detí, tak to potom vysvetľovala s pozdravom Miroslav B. Takže poslucháč nám vysvetlil, že čo sa tam vlastne stalo. No bohužiaľ, po Babišovi Zuzanku nevyvezieme, takže asi budeme musieť vyrábať auta a nevieme ešte čo. No. no máte tu prúser práve teraz v denníku N. Pardon.
0: Nie. Ešte, nejak strašne seká, sa nejak alebo čo, lebo hovoríš, ten... ten v podstate eh, track, ktorý si pústav som poznal takže aj keď som to zle počul, vedel som o čom ide, ale teraz som teda niečo počúval, že poslúchač vysvetlil eh, asi aký bol kontext toho pláčutej red- to
1: Áno, že Dobre. sa tam jednalo v podstate o nejakú predchádzajúcu reportáž o týraní a zneužívaní detí. Teraz na hlavnom denníku tak, máte zrejme poriaden prúser. Vy čo ste kandidovali za stranu vlast. Tam do slova píšu, že strana vlast má miliónový dlh a že Harabin sa od toho dištancuje, Do slova sa tam píše, strane Štefana Harabina hrozia obrovské problémy. Pred februárovými voľbami si od viacerých ľudí požičali stovky tisíc eur určených na volebnú kampaň. Harabin, ktorý bol volebným lídrom, však sa o dlhu distancuje. Nie je totiž členom strany a ten dlh podľa všetkého by mal byť až 970 tisíc eur. Čo ty na to ako trojka na kandidátke?
0: No Ja takisto som nejakým spôsobom nebol zodpovedný za financované strany. Tieto veci išli úplne mimo mňa a ani som nebol žiaden donor tejto strany. Takže boli ľudia, ktorí možno v tom niečo videli, Tie možnosti v aktualitách, o tom písali, obvolávajú donorov. Sú tri možnosti. Jedna vec je, že preklasifikujú uh, dlhy na dary. Druhá možnosť je, že prolongujú splatnosť o 5 rokov napríklad. tretia možnosť je, že, eh, že strana pôjde do likvidácii. Ale toto sú skutočne veci na pani Žadkovú, tá je štatutárka, uh, Troška sa, ču... takto, chápem jednu vec, že takmer nikto si nevedel predstaviť, že by mohli dať pod 3%. Nepravdepodobná vec sa stala, že teda bolo to tesne, ale pod 3. E, ľudia, ktorí do toho investujú, sa v tom smysle prerátali o kampani o týchto veciach zbytočne hovoriť len v tom, že v podstate Harabin dostal jednu šestinu hlasov z prezidentských volieb. To znamená, piati zo šiestich voličov v prezidentských voľbách nepodporili vlast, čo asi málo kto predpokladal. Stane sa zrejme jedna z tých troch vecí. Viem, že teraz strašne horúčkoví to sa shánajú pod ľuďom, lebo však nejde o to, že, že teda no, je také smiešné. Tí ľudia, ktorí tam dali, no tak asi to robili s plným vedomím, asi predpokladali, že sa im to vráti, no ale museli si Prijať aj takú možnosť, že je síce veľmi nepravdepodobná, ale nie je nulová šanca, že sa to nevráti. No a tak e, zrejme boli s, e, tak, tak finančne na tom, že, že si to mohli dovoliť. Samozrejme, sú tam niektoré sumy dosť vysoké, ale tak teraz vlastne investovci riešia, či to sú legálne príjmy, či ľudia, ktorí podporili vlast, to dali z nejakých zdrojov, či ich, e, dánové priznanie boli také, že boli rádové v miliónoch a vlastne tá, tá suma, keď dali 20, 30 alebo 50 alebo aj 100 tisíc bola reálna alebo nebola reálna to je to úplne, ja hovorím, mimo mňa nevedel som ani ja, že je možné dať po 3% stalo sa sice veľmi tesne, ale stalo ak by tie 3% boli v pohode by sa tie pôžičky splatili no, takže toto je k tomu, hovorím tie 3 verzie sú, <kým> viem, že ľudia sú oslovaní pani Žadkovou, či sú ochotní preklasifikovať e, dlh na dar, alebo prolongovať pôžičku na nejaký dlhší čas. Ak sa väčšina e, donorov, alebo teda veriteľov e, uzhodne, že je v poriadku, no tak strana môže ďalej fungovať. Ak povedia, že nie, no, tak pôjde v likvácii.
1: No, hm. no Román, si sa po Posunieme trošku ďalej, pôjdeme k tomu, čo sa vlastne deje v strane smera, alebo v tej druhej strane sociálna demokracia, čiže blíži sa zjazd smeru, alebo lepšie povedané snem, podľa stanov, ktorý by mal byť teraz piatok-sobota. Ako to ty tam vidíš? Máš nejaké bližšie informácie ohľadom toho, kto bude zvolený za podpredsedou či FICO obhají predsednícky post, či má nejakého vyzývateľa, keď Pele odišiel, alebo bude kandidovať len sám. Ktorý podpredsedovia podľa nejakých kuluárnych informácií posty príjmu, ktorý odmietnú? Máš nejaké bližšie informácie?
0: Mám nejaké informácie, nie sú úplne komplexné, sú to nejaké čriepky, ale prvá otázka úplne jednoznačná a bez akýchkoľvek pochybností kandidovať bude iba FICO a bude zvolený, nebude mať proti kandidáta. Teraz v podstate v tomto smere neexistuje nejaký vyzývateľ ani nejaká vnútrostranická konkurencia. No, eh, odhady, eh, alebo aj nepriame informácie, aj verejne, verejne ne, teda z verejných zdrojov, že teda nevynášam nejaké interné veci, ale to, čo už bolo vonku, tak len zopakujem, možno, že nie všetci ľudia to zaregistrovali, ale môžem sa odvolať na nejaké zdroje, je, že pravdepodobne e, Blanár bude potvrdený, však nakoniec bude ho tlačiť na Peleho miesto, to znamená, že aj post podpredsedu parlamentu je vlastne pripravený pl- Blanára. Blanár bol teda teraz dosť často chodí do médií, je práva ruka, je e, vysoko lojálny, nazvame to takto, e, ak nechceme povedať, že servilný voči Ficovi, čiže tam akože e, z tej starej skvádry vlastne jediný taký výrazný, ktorý, ktorý ostal pri ňom. No, hlboko sa predpoklada a tiež bolo to v Denikuent e, potvrdené a viackrát to povedal nepriamo, že e, preferenčná dvojka je dneska Luboš Blaha, takže sa hlboko predpoklada, že bude pod predsedom on aj predtým, tesne pred niekoľkými týždňami, možno mesiacom a pol aj vstúpil do strany, čiže to je tiež taký troška paradox, že jedna z najväčších alebo najznámejších tvarí Smeru nebola Smerákom, boli nezávislí. A teraz už teda ako vstupuje a predpokladám, že po takom dlhom čase, keď vstúpil do strany, v podstate po, od roku 12 bol v parlamente, Čiže po 8 rokoch, keď stúpil, tak zrejme má jasné slúbené, že bude pod predsedom, takže toto je vec, ktorá je vysoko pravdepodobná. Potom sa hovorí o tých bajných 30-nikoch. čo sa špekulovalo, že či náhodou máš gút, ale toto už je špekulácia, to nemám celkom potvrdené. To len keď tak vylučovacou metódou, že kto teda by mohol byť, ak sú tam nejaké, no to, že talenty, alebo zviditeľné ľudia, tak to sú skôr 20-nici. Je to mladý kaliniak, ktorý Hej. teda robí PR a v podstate Jasné. je v sociálnej smete, Ale ten nie je 30-nik. Ja hlboko nepredpokladám, že by 20-nika... Hovorilo sa o 30-nikoch. 30-nik je mažgút. Bolo aj v minulosti, že vlastne pamätníci vedia, že Maďariš bol najprv hovorca, až potom sa stal pod predsedom. Obávam sa, že pred všetkými bonusmi, aj malusmi, ktoré mal, tak Maďaric bol výraznejšia osobnosť ako súčasný hovorca, tak toto nie som si celkom istý. Uh, pokiaľ Medicher, uh, tiež teraz poverený mladý MSDčár, uh, je tiež 20 takže tiež by do tej kategórie uh, nespadal, ale teraz veľmi hekticky sa ukazuje všade možné a, a zrejme teda minimálne možno do predsedníctva alebo tak sa dostane. takže ten nejak postupí, ale nemyslím si, že na predsedu, ale nemám tie informácie úplne celkom, a hlavne ak to má byť 30 týdne, čo som dostal informácie, že takáč, čo je taký možno málo známy e, politik, on je aj poslanec z konca straničanského kraja, tak ten by mal mať. Teraz bol aj prvýkrát na tlačovke, aj keď pravdepodobne to je z tej kategórie politickej molekuly ako púci, že bežný človek ho nepozná, e, tak toto asi má byť tá akože nová generácia, či čo. No takže uvidíme, čo mám informácie a akože, samozrejme zdroj nepoviem, ale ponuku na podpredsedu dostal Baška, Trenčiansky župan. Tento odmietol, čo znamená, že stále váha. Ja už aj v milých reláciách som viackrát hovoril a teda moje informácie sa potvrdili, že taký váhaví e, pri odchode z Peleho 11 boli dvaja bol to Erik Tomáš a bol to Jaro Baška. Ako sa ukázalo, Tomáš odišiel, Baška zatiaľ ostáva, ale myslím si, že tam bude taký nejaký kalkul. Ale Grén, keď vchádzal, tak jasne povedal, že to neznamená, že tie jednácka sú akože stop a koniec, ale je možné, že budú aj ďalší. No a podľa mňa hodina pravdy príde pred tým, ako sa budú robiť nejaké volebné koalície, ak Báška uvidí, že hlas sociálnej demokrácie, teda peľgrinného strana, má podstatne väčší koaličný potenciál a dokáže dohodnúť 4-5 koalíciu nejakých iných strán a že smer bude osamotený, tak je celkom možné, že, že preskočí. Alebo teda necháva si otvorené dvere, lebo post Župana je pre ňoho asi podstatnejší ako post podpredsedu fakt je ten, že neprijal ponuku byť podpredsedom a nebude kandidovať na podpredsedu. A je to vlastne jediný stranický župan. ďalšie je Belice, ale to je nezávislý s podporou. Takže taký, ktorý je akože uh, vlastne na regionálnej samozpráve, to je vlastne najvyšší samozprávny post, ktorý má smer. Takže z tohto hľadiska by bolo logické, keby bol podpredsedom. A aj tú ponuku dostal len, teda neviem. No a teraz to už je len čistá špekulácia, ktorá nie je potvrdená, ale veľmi vehementne a mediálne sa presadzuje kamenický. V podstate po odchode Kažimíra tam nemajú človeka, ktorý by nejak veľmi silne e, ťahal tie národné ekonomické agendy a podobné záležitosti. Aktívny vyrástol na tej funkcii. On bol taký nie veľmi výrazný, síce bol predseda výboru, ale nebol rozhodné ako politik prvej kategórie, Teraz sa prepracováva. Dovolím si tvrdiť, že je aj dôveryhodnejší a aj sympatickejší ako Žiga, ktorý teda je všetko možno len nie prirodzená autorita, profesná, odborná a nemá ani také toxické pozadie. Takže neprekvapilo by ma, keby aj on dostal pospod predseda alebo minimálne člena predsedníctva. Takže asi v tomto zmysle bude predpoklad, že ten uh, snem bude bez nejakých kontroverzií v takej selanke tí kvázi buriči, alebo ľudia, ktorí mali s tým problém, tak e, vlastne odišli. Sú ešte nejakí, ktorí čakajú, vyčkávajú, čo bude výhodnejšie. Preferenčne sa hlas sociálnej demokracie ukazuje dvakrát tak silný. Uvidíme, či ďalšie prieskumy to, e, to e, potvrdia. Uvidíme, koľko okresných funkcionárov odíde, koľko krajských, koľko ľudí zo samospráv, koľko primátorov, starostov a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa to ešte môže zamiešať a už aj teraz boli nejakí okresní vymenení, ale nejaké výrazné, výrazné tváre a mená to nie sú. Samozrejme je všeobecne známe, že, že župné zastupiteľstvo, teda poslanecký klub, klub v smeru v Pistrické župe odchádza pellegrínimu, takže tam, tam je to viac menej jasné. No a uvidíme čo ďalej. No, tak samozrejme jedna vec je, že či e, nový, nový tím dá aj nejaký nový impuls a že či teda začne pravidelná e, stranická práca, pretože v posledných dvoj rokoch šialený, posom stagnovala, nekomunikovalo sa či tí noví podpredsedovia budú iba nominálni, alebo budú aj vážne teda sa snažiť posunúť nejdej stranu či budú začať pracovať e, profesné kluby, či sa budú robiť programové konferencie a tak ďalej a tak ďalej, lebo toto všetko v posledných dvoch rokoch ťažko absentovalo. No a tak e, uvidíme, že či nakoniec e, tým povestným koruným princom miesto Pelegneho nebude teraz blaha, lebo vlastne e, pri všetkej úctek bola bl- to asi nebude ktorý... Bl- Blanár je samozrejme človek, ktorý bol trikrát županom a tak ďalej, bol šéf zahraničného výboru, pravdepodobne bude predseda, podpredseda parlamentu, no ale e, nemyslím si, že to je človek, ktorý aj vôbec má ambície byť úplne, že následník, nehovoria o tom, že sú vekovo v podstate porovnateľní s Fícom, takže ak nejaká nová generácia o 5 rokov, o 10, ak ešte bude samozrejme smer fungovať, tak pravdepodobne to bude ľubošť blaha, ale to už hovoríme príliš veľké, veľké časové horizonty, takže asi tak to môžem, toto môžeme očekávať od toho snemu.
1: No neviem, chodia tu všelijaké e-mailové otázky, aspoň nejaké prečítam. No, číta sa mi to ťažko, ale predsa. Je to síce komplikovane napísané, ale aby si poslucháča Miroslav. 45 nemyslel, že ho nejako ignorujeme, tak prečítam aspoň jednu z tých neviem koľkých 3-4 otázok. Pán Hazucha, ste prekvapení, čo to púšťate za hostia? Má pán Michelko chrbtovú kosť, on nič on, muzikant, že by pán Michalko išiel do volieb s nejakou biznis modelom a keďže. No a to ďalej už ani nebudem čítať, ale, lebo to sú už také zvláštnosti. No, Končí neviem, asi či ste... tým, že, či je pán Michelko oportunista, no tak asi by bolo potrebné vysvetliť, čo je to oportunista, lebo aj keď toto nie je vzdelávanie dospelých, ale tu ľudia používajú rôzne termíny, ktorým väčšinou nerozumejú. Ja neviem. Skús na to reagovať,
0: aby... Ja to, ja to Zrejme to je reakcia na, na vlast. Áno. Vo vlasti boli ľudia, ktorí, sme to, financovali a boli ľudia, ktorí mali dávať obsah, teda politický program a jeho prezentáciu. Ja som nebol biznisový typ. Ja som dostal ponuku byť zásadným spolutvorcom programu. To som urobil. Tam som mal obrovský priestor Nemal som bohužiaľ priestor na to, aby som ovplyvňoval mediálnu prezentáciu strany. Tu som ich krát vravel. Bohužiaľ tie moje názory, aj čo sa týka spôsobu tém, tie spočiatku kultúrne témy a potom aj komunikácia ohľadné uh, tej koncovky, ktorá bola taká, aká bola, ja som vypisoval, ja som uh, hovoril x ľuďom toto sa mi nepodarilo. Urobil som maximálne, čo bolo v mojich silách. Oportunista je človek, ktorý kde vietor, tam plášť. A ak by som išiel do progresívneho Slovenska alebo strany, ktorá mi je hlboko hodnotovo e, proti srsti, tak to je oportunizmus. To znamená, že hľadám o stranu a idem sa tam pichnúť. E, prvé. nemal som žiadnu istotu. E, mohlo to nevýjsť. Mohlo to výjsť. Ukázalo sa so to, že ne, nevyšlo. To znamená, ísť do strany, ktorá to nemá isté. Oportunizmus je, keby sa človek dostal na absolútne zvoliteľné miesto, kde nemá, žiadnu, nemá žiadne riziko, nemusí si nič odmakať. A ešte k tomu, meni kabaty každú chvíľu. Ja som dovtedy v žiadnej strane nebol. Bol som názorovo, hodnotovo, konzistentný, národne sociálne orientovaný. Uh, celé moje verejné pôsobenie písané od roku 92 bolo v tomto smere jasné a dohľadateľné čiže vlast programovo mi bola blízka sám som bol zásadným spolutvorcom ekonomického, sociálneho a mediálneho programu tam som dostal priestor druhá vec, že jednoducho uh, to nevyšlo uh, naozaj nie som ten človek ktorý má také príjmy mohol niečo financovať nebol som ani požiadaný o to a keby som bol, ani som nemal, samozrejme, nejakých 1000 eur by som mohol dať, ale to je marginalita oproti tomu, koľko treba na kampaň. Takže ani nikto ma o to nežiadal. Samozrejme, čo sa týka strany, neviem o tom, že by nejaká, nejaký snem alebo nejaká sebareflexia, nejaká konferencia, vyhodnotenie výsledkov bolo. Čiže ja som tam odozdal všetko, čo som mal. No a tak... Možno sú nejakí nekritickí ľudia. Ja sa chápem, že som v verejnom priestore. Nie každý ma musí. Mám ľudí, ktorí ma hejtujú, tak v poriadku, nech si to riešia. Kto ide do politiky, nemôže byť utlocitný, ale ja si teda ako oportunista rozhodné nepripadám, pretože nikdy som nešiel proti svojim hodnotám, proti svojim názorom. Nikdy som nerobil názorové hodnotové hodnotové veletoče, Celé obdobie, odkedy som začal publikovať, som názorovo konzistentný. E, neexistuje človek, ktorý by našiel, že som tvrdil niečo iné, než som tvrdil pred dvoma, troma, piatimi, desiatimi rokmi. Keď už hovoríme o takom, ja neviem, blahovi, ten prešiel istým, e, nechcem povedať veľa točom, ale posunul sa. Vieme, že napríklad bol v duhových prajdoch, šlápal hovoril, že s poviačikom si na nespo- teda nezhodnú, ale, ale že práva e, týchto menším sú mu blízke. Dneska už to nie je, dneska už sa posunul, chvála. Bohu, že sa posunul. Nič takéto u mňa nenájdu. A to znamená, od začiatku som bol vždy rovnaký, nikdy som nič nemenil a iba oportunisti menia svoje názory, Takže pán nech si najprv pozrie, čo to je oportunista a potom nech teda niekoho nalepkuje.
1: No, Podľa slovníka cudzých slov, bezhodnotový, bezásadový prospechár. Asi tak nejak. Ďalšia otázka od poslucháčky Zuzany. Dobrý deň, pán Michalko. Mohli by ste sa vyjadriť k obvineniu Naki, pána Blahu, stresného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinou politických režimov a zločinou proti ľudskosti. Ďakujem s pozdravou Zuzana.
2: No,
0: zaregistroval som to, že tuším, Lucka Nikolsonová dala taký podnieť. Dôvodom malo byť, že zobral z flusky, čo je nejaký pseudo, ja neviem, ironický, či, čotom, či satirický plátok, alebo to web. Fotografiu Zuzany Čaputovej, kde je nejaký text o tom mŕtvom študentovi Šmídovi, ktorý akože odpádol nemociť svojom to uh, revolúciu a on to nejakým spôsobom akože nevhodný komentoval a že v podstate má tam nejaké záležitosti ohľadné že to neviem zhadzuje alebo zjednodušuje, alebo píše o tom ako to bolo a toto už má byť akože podpora neviem, nejakých totalitných režimov alebo čo ono Je je to skoro skoro z toho súdka ako bolo, že Toším, šlosár dal podnet na Sasku, že oni propagujú fašizmus, lebo 2 SK majú v názve. Čo, berem ako v, čo, to, čo by som v normálnom štáte a v normálnych pomeroch bral ako vtip a nejaký kapric. Čo je úplne absurdné, je, že toším, honc dal vypracovať štúdiu za neviem koľko tisíc eur, kde nejaký expert vysvetľoval, že Saska není fašistická strana, lebo to je SK v SS, sú v podstate uh, inak, že to nie sú, to sú tie také také kvázi hákové či aké SK A uh, keď bol na nanáke v Bystrici vypovedať súdnik, tak prežíval najabsorbnejší rozhovor v svojom živote a musel vysvetľovať, že, že čo Ačko medzi tými dvoma eskami znamená. A toto je z toho istého súdka. Akože tu sú niektorí ľudia, ktorí akože už strácajú akokoľvek príčetnosť, a vzniká nejaká sudsokracia, alebo ja neviem, extrémne falošné pravidla politickej korektnosti, alebo už, ja už fakt nechápem, že čo všetko. Takže ak existuje elementárna miera súdností, tak by to mali zhodiť zo stola. Jasné, blaha provokuje. Jasné, on sa aha, fotil s kladivom a kosákom. Keby toto nejak akože dali tak nie, že by som to chápal, ale v podstate v kontexte toho, čo sa deje dneska v Európe, že dnes šéf Európskej komisie odhadoval Marxov pomník a že nedávno v Nemecku odhalili sochu Lenina a teda niektorí si im povedia, že je to negustiozne a nechutné, ale nikto tých ľudí trestne nestíha. Hej. Tak u nás dneska za to, že niekto komentuje nejaký e, status, tak ide po ňom na tak toto už je ťažko za hranicou a neviem, no tak pokiaľ chcú z neho robiť martýra, tak možno, že to ho budú aj ďalej stíhať a nedaj Bože dostane nejaký trest, ale to dosť pochybujem, lebo to by bolo tak šialené kontraproduktívne, že skôr alebo neskôr akože ten hon sa stáva novým urvalkom, to akože tam už končí akákoľvek sranda a raz ho to dobehne, čiže všetko s mierov a súdnosťou uh, Politika obsahuje sebe aj istú mieru provokácie. Sú politici, ktorí vyložené hrajú na tieto veci. E, Ľuboš Blaha ide pod svoju inteligenciu, e, nasadil nejaký komunikačný mód, ktorý je kontroverzný a v zásade a e, mu to vychádza. Lebo keď si zoberieme prvé voľby, mal 1400 preferenčákov, v 12. 16. nejakých 2500, teraz mal 60 tisíc. Takže toto je možno cena za to, samozrejme platí za to, tým, že teda nemá šancu byť precenom výborov, že ho vyhodili z parlamentných delegácií. Nakoniec však dostali jeho kolegovia počumáku, lebo lebo Rada Európy a tieto veci povedali, že musí byť v tých delegáciách, lebo je to neproporčné, ak tam nie je. Takže vlastne, ako keby slovenský parlament dostal, dostal počumáku alebo teda jeho koaličná väčšina. No a ja si myslím, že toto, čo robí NAKA a toto, čo robia niektorí vyšetrovatelia, je ťažko kontraproduktívne a skôr alebo neskôr sa im to vráti. No a ja dúfam, že len skôr a bol by som veľmi prekvapený, ak by toto pokračovalo. Myslím si, že ja by som normálne dal aj k náhrade tomu prokurátorovi tých 2000 alebo koľko eur pre toho e, experta, ktorý na 30 alebo 40 stranách dával analýzu, či je, je Saska fašistická strana alebo nie je. Lebo, lebo toto už fakt neže hraničí s rozumom, zdravým, Toto už je úplne že absurdita. A, a aj toto podanie Nikolsonovej je úplne z tých, tých totálne absurdných.
1: Dobre. Zapínam teraz telefon. Pripomeniem našim poslucháčom. Blíži sa pomaly pol siedmej. Číslo do štúdia je... 0910 4734 40, alebo po trojčísliach plus 421 910 473 440, ľahšie si to zapamätáte. Druhá zásadná otázka, ktorej by sme sa mali dotknúť, bol jeden rozhovor, kde hostiami boli minister Korčok a ešte Káčer, tuším, a rozoberali e, situáciu, ak si dobre pamätám, ohľadom toho. A, do... Prosím, zase Nač... s tým
0: oním, lebo zase seka, zase seka, nerozumiem tak mátej otázky. Viem, že o, Korčok... A...
1: Asi som použil nesprávny termín. Hosťom tej relácie bol minister na dnie Korčoko, sa, no. a druhým bol... Káčer a hovorili o tom, že Slovenská republika už tento rok dáva 2% z HDP na obranu. To sme sa zbláznili, alebo ideme za každú cenu minúť tie peniaze, tých 8 miliard, alebo ako, pretože to sú nehorázne peniaze, pretože tam sa nejedná o 8% z toho, čo je na strane príjmu, čo je nejakých zhruba 16-17 miliard. To sú úplne iné peniaze, to môže byť jedna tretina alebo minimálne štvrtina z rozpočtu. To sme sa zbláznili, veď u nás kolabuje zdravotníctvo a všetko ostatné. Tvoj komentár na to?
0: No, Neprekvapujem a pritom, uh, pamätám sa na taký chabý a trapný pokus uh, naďa obhajiť to tým, že vlastne teraz aj tak pôjde HDP dolu a príjmy štátneho rozpočtu a že vlastne HDP bude klesať, takže vlastne tie 2% to nebude až tak veľa. E, ne, neprekvapuje ma to od týchto ľudí, lebo to sú ťažkí na to hjery, však Naď bol známy lobbyista, e, predajú zbraňami, takže teraz svojim e, bývalým e, klientom e, nastanú asi dobré časy. No a, e, Prvýkrát bez akéhokoľvek mandátu vlády a bez akéhokoľvek mandátu, ktorý by mohol nejakým spôsobom to ovplyvniť, sa zaviazlo k dvom percentám HDP Kiska. Samozrejme vtedy prezident nerozhoduje o rozpočte, prezident nerozhoduje o prioritách vlády. To bolo úplne mimo a vtedy som aj niekde písal, že chce o tom rozhodovať niekde do parlamentu a nech sa stane súčasťou koalície a potom prípadne, E, to sa stalo, ale s a no, tak teraz si našiel svojich teda e, nasledovateľov e, to, že to, e, e, sa chce, e, tak to, tam ukazuje sa ako priorita. Ja som rád, že sa začína konečne demaskovať táto vláda. E, tam sa ukazuje, že sociálne programy rušia 13. dôchodok, e, bankový odvod bol zrušený, to znamená, že banky dostanú zase strašné peniaze, ale na dôchodcov nebude. Musí byť na zbrane, systémy, musí byť na všetko možné, ale ľudia sú zase poslední. No čo, ako v poriadku. Ja len čakám, kedy to aj tí ich voliči pochopia a potom hádam urobia to rozhodnutie, ktoré teda, či ocenia alebo neocenia. Aj keď samozrejme poznať z rôzne eskapády, napríklad Matoviča, to jeho známe precitnutie pred eurovoľbami, kedy použil tak poviať retoriku a naváľal tam na Spojené štáty na, na to, akí sú to podliaci ako všetko rozbili. Juho, Sýriu, Jugosláviu, Líbiu, nič dobrého. Suchú nitku na nich nenechal a potom potom uh, jednoducho dal naďa najväčšieho uh, jastraba ako dvojku kandidátky a ministra obrany. Tomu sa hovorí brutálny hodnotový veletoč šialený uh, politický oportunizmus, lebo keď mu to vyhovuje, stáva sa najväčším kritikom na to a uh, potom tie skutky sú diametrálne odlišné od jeho slovu. No tak ak toto ľudia nepochopili, bohužiaľ, Strašne málo ľudí toto sleduje dlhodobo, systematicky a dáva si veci do kontextu, ale toto je úplne, že krásny prípad. Vtedy málo okolo 5,2%. percentá, ak Polak prešiel s odretými ušami, už to vyzeralo, že aj môže ne- 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 neprejsť. No a ľudia zabudli. Rok, rok po voľbách mu dali šialenú uh, podporu, ale nie vďaka tomu, že by dopredu hovoril, nebude na 13. dôchodky uh, Bankám odpustím ich zisky, teda nie, odpustím zisky, odpustím bankový odvod a budú mať dvakrát také zisky ako v domovských krajinách. Všetci sa im pozbierate na predložený úrokov, ktoré aj počas prerušenia splácania im budú narastať. Banky sú všetko, vy ste nič toto nehovoril. No a tak ja len verím a dúfam, že ľudia to postupne pochopia a uvidia, že kde sú skutočné priority tejto vlády. Nie sú rozhodne na e, to, čo očakávajú bežní ľudia, ale zase tí najoligarchickejšie štruktúry, nadnárodné bankové korporácie plus obchodníci so zbraniami, tí môžu maximálne profitovať z tejto vlády. No a ľudia budú znova na chvoste ich záujmu Čím skôr to pochopia, tým lepšie.
1: Prečítam ešte jeden e-mail, potom dám jednu ukážku o zhodov okolnosti s Borisom Kolárom a týkajúcu sa tých lietadiel, ktoré sme tak draho kúpili. Pán Michalko bol takto, Otázka poslucháča. Pán Michelko bol zásadným spolutvorcom ekonomického, sociálneho a mediálneho programu. Pán Michelko nepredstavil nejaký rozbor, ako zabezpečiť zamestnanosť. Pán Michelko nepredložil stručný a jasný realizovateľný program potravinovej sebestačnosti, ekonomického riešenia, zabezpečenia bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Radosť je to počúvať. No, čo na to povieš? No, tak
0: poviem, tak, <laughs> <laughs> môj program v týždeňku dimenzie bolo veľký programový rozhovor. Takže tento pán to zjavne nečítal, nemá ani páru, ani potuchy o tom, čo to bolo.
2: Mm-hmm.
0: Ja som dal jednoznačné eh, nástroje eh, typu sektorové dane pre bankové eh, pre banky. Eh, zdanenie technologických korporácií, ktoré Uh, si zvykli vôbec neplatiť žiadne dane, či už je to Amazon, Google a podobné podobne. Zavedenie prvkov uh, progresívneho zdanenia, podporovanie družstevných uh, fóriem vlastníctva, ktoré je najspravodlivejšie. Čiže pán absolútne netuší nič o programe vlastní a to je ale jeho problém a nie môj. Uh, môj program bol nalavo od smeru, podstatné ja som uh, akože silne sociálne cítiaci, čiže niekde na úrovni nemeckej delinke, okrem tých, samozrejme aj delinke je rozdelená na tú slniečkárskú a občiansku. Čo sa týka polnospářského programu, mali sme tam jasné e, programy boje proti e, to, obchodným reťazcom. Bol som e, za obnovenie toho, čo začal a nedotiehol Danko, teda e, špeciálne zdanenie z obratu pre siete e, obchodné, ktoré majú obrovské obraty a minimálne e, dane, pretože veľmi agresívne optimalizujú svoje, e, svoje účtovníctvo a doslova podvodmi, čiže to, čo v podstate zaviedol a potom pred účinnosťou zrušil, bol som za predaj zdôraz 6-percentnou dph pre polnospodárov, to znamená aby mohli konkurovať obchodným reťazcom a chcel som takto zvýhodniť miesto 19% DPH na potraviny. Predaj z dvora mal byť vysoko bonifikovaný. Mali sme tam kvanta iných vecí, mali sme podstatne viacej peňazí na uh, scelovanie pozemkov, aby, uh, aby sa nové rožkové a podobné veci neriešili. Minimálne trikrát toľko malo ísť na... na uh, uh, jak sa to volá? No, nie ale... Katastrálny úrad. Áno, áno. No, pozámkové fondy vlastne ano. tam, kde máme strašné obrovské množstva uh, pôdy neidentifikovaných vlastníkov, respektíve máme pozostatok horského práva, takže tam zceľovanie pozemkov uh, je, je obrovský problém. Za 30 rokov sme urobili, ja neviem, 20 Takže toto bola priorita. Ja som s Jureňom sedel a uh, pre, prechádzali sme rôzne t- modely, ako to urobiť čím skôr, aby sme sa vyhli takýmto uh, veciam. Uh, Stačí si pozrieť, v týmenziách to všetko má. Môžem teraz hovoriť kvanta kvanta ďalších vecí. Podpora podnikateľov na základe kvality podnikateľských projektov, nie na základe veľkosti investície, lebo a tým, že v Land Roveri bol 30 tisíc eurami na pracovné miesto, no tak som si povedal, keď to majú nadnárodné korporácie, nech každý môže požiadať ak zabezpečí troj- 3- alebo päťročnú stabilitu toho miesta, nech dostane rovnaký počet, rovnaku sumu na vytvorenie pracovného miesta, ale nech je to vysoko sofistikované miesto s vysokou pridanou hodnotou a podľa toho budeme dávať, nie na montovne a nie do jedného sektoru. Čiže tam tých mal som viacero tlačoviek, kde ten program som prezentoval, Uh, áno, bol kritizovaný ľavicou, viem, že som bojoval aj s nejakými ľuďmi z volebného štábu, ktorí hovorili, že naši ľudia nie sú takí, ako že uh, všetci naši voliči nejak silne sociálne cítiaci, že mám troška zmierniť. Ja som chvíľu aj rozmýšľal nad uh, prvým garantovaným miestom, mal som aj uh, koncept tzv základného podmieneného príjmu. To znamená, aby každý človek na úrovni minimálnej, minimálnej vzdy dostal v rámci aktivačných prác možnosť reálne 8-hodinnú pracovnú dobu, aspoň v úrovni tých 600 eur, čo je dneska. Čiže mal som vysoké zvýšenie podpory pre ošetrovateľov, aby nemuseli opúšťať deti, matky a chodiť sa o rakúskych seniorov, to znamená minimálne na úrovni 800, 800, 900 eur, aby dostávali a ostávali tým pádom na Slovensku, netrhali rodiny. E, ten môj program, ktorý som tam dal, bol odprezentovaný čiastočne na web stránke, čiastočne v budových progrumentoch, čiastočne v tlačovkách. A jeden veľký programový rozhovor vyšiel práve v tesne pred voľbami v mesačníku, alebo teda periodiku Dimenzie. Takže keby pán, ktorý zjavne nemá potuchy o tom, čo som robil, si to prečítal tak by vedel, že ten program bol prepracovaný, odponovaný. Dokonca Kurúc z pracujúcej chudoby tam nejaké veci citoval a mnohé veci kvitoval A e, rozhodne e, neznalosť, akože nevedieť niečo a hejtovať, to je také trapné a smiešne. Ja si za všetkým stojím. E, ja by som určite so súlikom kamarád nebol. Ja som bol aj kritikom tých človekých šialených experimentov typu odvodového bonusu a podobné. Všetci ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že vždy som bol silný sociálne cítiaci, že som bol za to, aby bola spravodlivá redistribúcia bohatstva. Pre niekoho som až ultraľavičiar, ale na druhej strane nikdy som nespovedal klozol do takých trápnych populizmov, že všetko hneď z a neviem, čo to som jasne povedal, že to nie je vôbec pravda, možno teda, možné, lebo sú to nejaké ústavné limity, ochrana a súkromného vlastníctva e, e, za náhradu, teda, e, ktorú vydajú arbitráže. Čiže nešiel som do nejakých trápnych populistických rečí, nebol som, e, nikdy som nesľuboval niečo, čo bolo nerealistické, že dobre to zapojili, sa nám no sedalo, že znárodníme všetky strategické podniky. Ja som bol jediný, jeden je možné ani nie znárodniť, ale získať majoritu, a to sú Slovenské elektrárne, potom ako NL podostavený v Mochoviec odíde z akcionárskej štruktúry, tak vtedy bude mať predkutné právo štát, čo je aj dohodnuté, že bude mať štát 57%, ale dať EPH, manažerskú kontrolu, čo som veľmi tvrdok A tam som povedal, že vtedy to musíme ustriehnúť a musíme zabezpečiť, aby elektrárne získali znova aj manažerskú kontrolu štátu alebo ministerstvo hospodárstva, ktorý teda bude akcionárom. Čiže toto sú veci a to, že niekto o tom netuší, je jeho problém, môj. Ja som jednoznačne a, si stojím za tým. To, čo som povedal, bolo teoreticky naplniteľné, samozrejme nehovorím, že by sa dalo presadiť všetko, lebo keby sme aj boli v parlamente, tak určite to neexistuje tak, že e, ja neviem, nadiktujeme si celý program a ten bude bez ozpytku koaličnými partnermi e, daný, ale určite by som e, nikdy nehlasoval za veci, ktoré sú proti môjmu vedomiu a svedomiu, takže v tomto som ja absolútne e, konzistentný, e, mám čisté svedomie, Nikdy som sa nesprenevedl svojim hodnotám, vždycky som ich bez akýchkoľvek uh, veci hlásal a bol som na tých hranicách. Nikdy som neskôžil do trápneho populizmu, že poviem všetko, čo si niekto očakáva, hej, že my prídeme a budeme masívne znárodne a všetky podniky. Uh, nemám nič proti štátnemu vlastníctvu, ale viem, že také jednoduché to nie a preto som to ne, nesliboval. Takže asi takto.
1: Roman, poprosím ťa o jednu vec. Skús hovoriť do mikrofónu zďalej, lebo počuť dosť hlasno tvoj dých, alebo nejaký...
0: Dobre, dobre. To je jedna... A zase seka, zase skús niečo, a... rozumiem.
1: Najbližšie sa stiažují Billovi Gatesovi. Bohužiaľ už není najbohatším človekom ten šialenie... Teraz
0: je v poriadku, teraz je to v poriadku.
1: Ten šialenie z Amazonu ho už predbehol, ale... Mám tu tú, tú ukážku, kde ten Boris, nie, pardon, najskôr Igor Matovič precitol a povedal to takto. Takto vyzerá oportunista.
5: Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majakom. Uvedomujem si, že toto je zásadný rozdiel voči tomu, s čím ma ľudia
6: do parlamentu volili.
1: A takto predsitov Boris Kolár. Priatelia,
5: 14 stíhačiek, 3 okresné nemocnice. Práve ide ministerstvo obrany prezbrojiť armádu a ide objednať 14 stíhačiek za miliardy eur. Jedna jediná stíhačka má hodnotu 3 špičkov vybavených okresných nemocník. Takže keď niekedy uvidíte nad hlavou preletieť f 16 tak si predstavte, že hore vám letia tri špičkov vybavené okresne nemocnice, ktoré tak veľmi dnes ľuďom v tých regiónoch chýbajú a tak ľudia po nich volajú. Prečo robíme týmto spôsobom, prečo sa takto prezbrojuje? prečo sa to e, investuje takýto obrovské peniaze? Nás mrzí, že to robia pod kepienkom utajenia. Aby ľudia nevedeli, čo sa deje, aby to zakrili to vojenskými e, utajeniami. Ľudia sa nevedia dopátrať k tomu, prečo prečo toľko kusov, prečo toľko peňazí a tým pádom strácajú dôveru voči Ministerstvu obrany a voči štandardným politikom, ktorí tu má dneska vládu. Fak naozaj, My si skutočne zhodnotia a povedia si, že čo im lepšie vyhovuje. môžu sa vybrať že je to pluralita. Že čím radšej vyhovuje ten štandardný typ politika, ktorý to tu na vidíme 25 rokov, má za sebou. A dokonca sa to stále tí istí olichovia. Trmitý oligarchov potom jedna kauza strieda druhu, nacme si vrecko, potom ich klame, dokonca ešte začne moralizovať, alebo potom tu nám máme ten eštandár. No, ktorý mm-hmm. proste úplne ešte funguje. Ja môžem povedať za seba, že veľa ľudí som to môže súhlasiť. Môže sa so aj nesúhlasiť, ale jednu vecou si môže byť všetci istí ja raz nevím čo slúbím, tak to dodržím. a ja nemám čo skovávať. Ja, ja nedá im ani svoj súkromný život. Všetci vedia, že mám neštandardnú rodinu, že mám kopec detí. Vedia môj vzťah k ženám. Ja sa tým netajím. Ale ja som tých ľudí nikdy neoplamal. Počúva tu nezmysly, že ideme vypovedať teraz nejaké stíhačky americké, Rozhodne rozhodnenie sme sa... podpísali s ruskými migmi, tak budem za to, aby to boli ruské migy. Je teraz podpísaná zmluva s americkými F16, tak budú to americké F16 a nikto do toho nebude vstupovať, nebude to spochybňovať. Ale ja som tých ľudí nikdy neoplamal.
1: Takže to je náš Boris. Ano. A to o, nie je tlačovka Mariana Kočnera, ktorý a, vrátil to, že nikdy neklame. No ale nie sme tu na to, aby sme kritizovali Borisa, lebo Boris nám nepošle žiadne peniaze podľa toho, ako je o tom presvedčený Bavolár a tak ďalej. Takže asi nebudeme mať preplatené účty, faktúry a tak ďalej. Čiže <laughs> skúsme sa vrátiť k tým vážnym veciam. Ako môžu takíto ľudia byť v politike? To oni akože majú vôbec tú drzosť chodiť medzi tých ľudí, veď... Takto oklamať tých ľudí pred voľbami a potom tvrdiť presný opak, veď to je e, nehorázne. Nechcem to nazvať rovnochrapunstvo.
0: No, je to presne tak. Toto je oportunizmus pre teda poslucháča, aby vedel, o čom hovorí. E, neviem, či možno aj nebude voliť e, Igora Matoviča. To, čo on povedal od Amerike a potom v zápätí e, to dal na kandidátku na druhé miesto naďa je absolútny výsmech súdnosti. Ja neviem, ako mu toto mohlo prejsť, akým spôsobom e, tí ľudia jednoducho, buď to nerozumeli, nepochopili. Chodem, tam sa ukázal krásny oportunizmus aj naď, lebo naď bol predtým predstavený už niekoľko, asi 3-4 mesiace pred európskymi voľbami ako Tienový minister obrany. A e, tá etida e, tým precitnutím mala ešte také nejaké vtipné pokračovania kedy to, ale ako úplne pred dementných zdôvodňoval, že teda nať a Remišová za tieto vyjadrenia kritických NATO ho moc nemajú radi a ho vraj kritizovali a on teda zakladá takú akože antinatovskú platformu v strane, ktorá mala v tom čase štyroch členov a že dúfa, že ho Remišova z tej strany nevyrazí. Mimochodom, Remišova nikdy nebola členkou tej strany, tak to nech mi ešte vysvetlí, Igorko, že ako ho môže nečlen strany z strany, ktorá má štyroch členov vyraziť, ale to už je, jedno. je Tam je inak zaujímavé, že akí sú šialene nekriticky tí voliči, že a takéto sprostosti, akože si môže bez akýchkoľvek e, následkov tľachať, a oni mu to všetko spápajú. No a áno, Boris sa pekne ukázal. Zase, nechá tomu jednu vec. E, áno, Boris nie je z tých veľmi premyšľavých, takže on hovorí, čo chce. A on si ale neuvedomil, že však dneska všetko je zaznamenané. On si tie veci, tú brutálnu kritiku, kedy tam dával, že koľko tých stíhačiek a koľko nemocnic a všetko. Však to malo obrovské množstvo zdieranie, obrovské množstvo pozretí, akože čo si on myslel, že toto sa na neho nevyťahne, že on e, povie niečo a potom totálne poprie a akože tisíce ľudí si to pamätajú, tisíce ľudí to majú, je to po, po e, internete všade možné pozálohované, nedá sa to tak jednoducho stiahnuť, lebo keby to aj náhodou stiahol, tak samozrejme už tie kopie sú kde všade, akože cynizmus, alebo áno, my to vieme, my, ktorí to pravidelne, systematicky sledujeme, bohužiaľ, bežný volič, to možno nezaregistroval. Jednoducho, to je, to je, jemu to prešlo, jeho voliči sa ukazujú ako krajne eh, eh, povrchný, eh, nekritický, eh, jasné. Aj plagiátorská kauza mu nejakým spôsobom nepoškodí, lebo rozhodne jeho voličky, ktorých je vyše 70%, 77%, a sú to ženy hlavne medzi 30 a 49 rokmi, to je gro jeho voličkej základné od neho očakávajú úplne iné než akademické kvality. Nebudem hovoriť o akých kvalitách, každý to vie asi, čo oni od neho očakávajú. No a um, ja neviem, ako je zjavné, že voliči Odanus sú veľmi uh, nezorientovaní, veľmi povrchní, veľmi emocionálny, a uh, ktorí to vôbec nesledujú. Iba preto mu takýto vele mohol prejsť. To je úplne, že neslychané, ale tak to sa stáva. No tak bohužiaľ na jednej strane politika veľmi a na druhej strane je až zaražujúce, čo všetko niektorým politikom len tak prejde. Ale tiež verím, že len do času. Ja si myslím, že teraz bude aj Matoviť, aj Kolár vystavený realite vládnutia a ťažkého vládnutia a skôr alebo neskôr veľa z jeho voličov pochopia, že to nebola celkom šťastná voľba. On má to Úplne, že skalné jadro niekde tesne nad 5%. Tých 25% je teraz nafúknutá bublina, ktorá začína spľaskávať. Už strátila asi 120 tisíc hlasov, 4% minimálne. A myslím si, že keď uh, sa budú uťahovať opasky a rôzne nepopulárne opatrenia sa budú robiť, tak to bude prúdko padať. Takže uvidíme, čo po troch rokoch, ak náhodou vydrží táto koalícia, bude. ale Skôr alebo neskôr skôr som skeptický voči Kolárovi. Myslím si, že tá jeho štruktúra vodická, nech by robil čokoľvek, tak nejak zvlášť to nepohne. On teda nenarastol nejak zásadne zo 6 na 8,2, 8,3, ale vďaka obrovskému prepadu má podstatne viacej uh, poslancov, toším opäť z 12 išiel na 17. Takže to je tiež taký skôr optický klam, ale, ale fajn. No uvidíme, uvidíme, koľko mm, veci splní. Magicky bolo ešte jedna vec, keď sme pri Kolárovi. Tak on mal v programe 25 tisíc bytov ročne. Potom bolo to známe stretnutie na mbs kde teda ten jeho expert bol, kvázi mal to obhajovať, že či je to možné, alebo nie je to možné bez toho, aby nejakým spôsobom šialene naskočil alebo n- n- narastol verejný dlh a nejak sa tak konštatovalo, že týmto modelom to asi nepôjde no a potom hneď začal však a nevadí, že tak možno to bude len tisíc takže z 25 na tisíc úplne že v pohode a potom keď aj jeden tak je to lepšie ako teraz, lebo teraz je nič No tak, takýto zásadný program, he, on stále hovorí, ja som prišiel ja neklamám, ja plným sľuby no, teraz v mihu sekundy z 25 tisíc bytov robí jeden byt alebo čo len tisíc bytov a myslím si, že je to prejde. A bohužiaľ možno, že mu to prejde. No toto je niečo šialené, podľa mňa, že, že akí si ľudia nekritickí, e, akým spôsobom všeličo e, niektorým politikom prejde. Ale tiež verím, že len do času. No, takže on bude skladať účty a som zvedavý o tri roky, ako, ako na tom bude.
1: No to s tými bitmi, tak... O... Ja tu mám akurát jeden taký billboard, čo mi poslal jeden poslucháč, respektíve poslucháčka, to je z predvolebnej kampane číslo 99 Ladislav Šuty. A teraz sa podrž. Chudobné regióny, tak byty, jednoizbovi 132 m štôrcových 99 metrov, eur nájomné, dvojizbový 45 metrov štvorcový 119 eur nájomné potom trojzbové byty 189 eur hovoríme o chudobných regiónoch, ale teraz vy v Bratislave sa podržte rovnáka rozloha to znamená tých 35 metrov štvorcových 299 eur nájomné 45 metrov štvorcových, 379 eur, 70 metrov štvorcových, 589 eur, Bratislava. Takže, čo to vlastne sluboval ten Boris? Nebol to, hľadám slušné slovo, aby som nepoužil nejaký vulgarizmus? Obabranie voličov alebo ako?
0: Lebo... No určite. Určite, on toši mal dokonca ešte aj také, že požičovanie auta za 100 eur a tuším, že okolo 200 eur za trojzbové byty to sľuboval. No, takže teraz sa ukáže, ako sľuby sa sľubujú, blázny sa radujú, no, takže e, realita nepustí a, a jednoducho prichádza na ňo takto. Ešte nie sú ani samozrejme tie byty rozstávané. inak keď si hovoril o tých bytoch tak nedávno, sa preblesklo médiami, že tuším, štátny tajomník na vnútre kyselica má za nejakých, neviem, 50, úplne neviem, totálne smiešný, úplne trapný nájom, rádové v desiatkach eur nejaký veľký, neviem, 100, 120, 184-rokový byt, akože služobný. Takže človek, ktorý skutočne ako má veľmi slušné príjmy, tak, tak dostane prenájom bytu za úplne, že symbolickú sumu a tí najchudobnejší teda majú pomaly za komerčné ceny a zase preblesklo to keby to mal niekto z naopak tak týždne to riešia všetky médiá a hejtujú a musí dať uh, komerčne nájomné, ako je to možné, že vysoký štátny úradník má, má veľký výpravný, veľkoformátový byt za neviem, 50 eur toto nikto nerieši prešlo to nejakými dvoma médiami akože ticho po nikto to nerieši, žiadne odvolávanie ministra, že dovolil štátnemu tajelníkovi takúto, takúto nemravnosť, žiadne interpelácie na, na premiéra, že to je to jeho nominant, nič, pohodička, hej, toto ako, ja žasnem tu nám fatálne zlyhava, nielen len politici, to je úplne štandardné, že ty budú zneužívať a využívať všetky možnosti, ktoré majú, ale fatálne zlyháva médiá. Ako toto je keby sa toto stalo v opozícii, teda v súčasnej opozícii, no tak odvolávačky a 12-hodinové maratóny v parlamente a, a kadrovanie do 4. kolena, teraz všetko v pohode, hej? Teraz média držia hubu a krov. Keď sa už nedá molčať, tak niečo povedia, aby sa nepovedalo, ale inak absolútna akože, karikatúra toho, čo, čo dneska funguje. Tak uvidíme, ako dlho toto pochopia aj bežný voliči a pochopia, akých farizejov si tam navolili, no ale tak komu nie rady tomu nieť pomoci, ale verím, že postupné ľudia budú prehliadať a pochopia, že zase teda vodili veľmi mimo. A počujeme sa? No,
1: počujeme sa. Čiže mám tu ďalšiu ukážku pripravenú. Boris nám určite nepošle žiadne peniaze. Ty myslím toho kolára druhého ústavného najvyššieho činiteľa pretože mu pripomeniem, že ako chcel riešiť v médiách, konkrétne to bolo v marci 2017 na Teatrojke v jeho vystúpení, napríklad to, že aké máme extrémne nízke platy a ako ich ide šialene zvyšovať, takže si to vypočujeme a potom plynule môžeš nadviazať na to, že zastavilo sa vyjednávanie tripartity ohľadom minimálnej mzdy, hoci mala byť podľa toho zákona 60% z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, takže odborári trvajú na tom, že aby sa dikcia zákona dodržiavala, títo zamestnávateľia chcú zmrazenie tej minimálnej mzdy na terajšej úrovni, keďže je tá kríza a údajne nemajú zisky a Sulikovie je to akože jedno, alebo lepšie povedané, stojí na strane podnikateľov, takže Vypočujeme si toho kolára a potom to komentuješ.
5: My si uvedomujeme, že na Slovensku je silný extrémizmus. Absolutne si to uvedomujeme a je to katastrofa. Na Slovensku sa extrémne, ale extrémne kradne, extrémne sa okradajú občania a toto vyvoláva tú nevôľu. Viete, keby tento extrémizmus na Slovensku nebol, Marian Potleba sa nikdy nedostane do parlamentu. Keby nebol tento extrémizmus, Boris Kolár nikdy nebude v politike. A viete prečo? No, by to nemusel urobiť a nemusel byť tam ísť. To znamená, kritizujete kritizuje štandardné politické strámy. Samozrejme, mm-hmm. Samozrejme. A teraz poviem druhú o tej ano. ekonomike. Pozrite sa. Ja, my sme to naši predrečníkom premiéra, všetci, akí sú spokojní, aké máme výsledky do konca, už robí aj videjká, pán premiér, trapné s pánom Kážimirovom, kde nám rozprávajú, ako miliardu niekde ušetrili. A my sme predložili teraz pred dvomi dňami Petra Krıştúfková zákon, teda o Riličaku, aby sme zvýšili tým matkám, ktoré ostávajú s deťmi do troch rokov, aby sme im zvýšili a vyrovnali tú hranicu na 280 €. Čo myslíte, čo spravila táto sociálna vláda? Má aj miliardu. Myslíte, že to podporili? No nie. Ho zhodili to do stola. To znamená, že ani nezrovnoprávnili tie matky, ktoré majú deti do troch rokov. Toto nám zmietli z stola. A rozprávajú, ak sa tu dobre žije. Viete, ja vám niečo poviem. Viete, kedy ľudia budú cítiť, že sa dobre žije, keď to budú cítiť na vlastných peňaženkách a na vlastnom živote. A oni to necítia. Poz- ja, ja vám ukážem jeden krásny graf. Môžeme sa pozrieť, aká časť HDP ide zamestnancom a firmám v EÚ. V Nemecku 51 v Slovensku 49 a v Slovenskej republike 38 Ale čo je najdôležitejšie, aby som povedal, produktivita práce. Produktivita práce v Nemecku je 106 EÚ. Na Slovensku je 83,2 a v Slovinsku je 81%. Zoberte si, že my máme produktívnejší sme ako Slovinci. A keď si teraz porovnáte, aké sú mzdy, aké sú platy. V Slovensku je 804 eur minimálna mzda a majú nižšiu produktivitu ako my. A pozrite sa, kde sú Slováci na 435. Pozrite sa na priemernú mzdu v čistom. Nemci majú 2200 a majú 106 produktivitu. Slovinci majú 1100 eur, My máme 700. To znamená, že z toho jasne vyplýva, z toho jasne vyplýva, že tu na nekdo okradá tých ľudí. A keď si teraz zoberte, ako sa tie penia- a sa potom rozdeľujú z HDP. Tak si zoberte, že firmám ostáva na Slovensku 52%, v Slovensku iba 37 a v Nemecku 39. A pozrite sa, čo je na Slovensku. Na Slovensku dávame ľuďom, zamestnancom be 38%. Mm. Takže ja keď tu na tieto nezmysly od pána premiéra, jak sa nám fantasticky darí. tí ľudia to necítia dole. Veď sme uvrhli 900 000, je najnovšie číslo 900 tisíc ľudí je na hranici chudoby, je ohrozený chudobou. Máme tu 3,5 milióna exekúcií. Tí ľudia sú v exekučnej, finančnej, prosím, také v tom, tom A keď toto nevieme riešiť s vytočením, tá budeme rozprávať ak sa nám darí, mm-hmm. no hobby sa nám darí. Fakt naozaj, nech si skutočne zhodnotia a povedia si, že čo im lepšie vyhovuje. Môžu sa vybrať, že je to pluralita, že čím radšej, radšej vyhovuje ten štandardný politika, ktorý tu na vidíme 25 rokov, má za sebou a dokonca sa to stále tí istí oligarchovia, krmití oligarchov, potom jedna kauza strieda druhú, nadspesí vrecko, potom ich klame, dokonca ešte začne moralizovať, alebo potom tu nám máme ten neštandard, no, ktorý mm-hmm. proste úplne ešte funguje. Ja môžem povedať za seba, že veľa ľudí so môže súhlasiť, môže som aj nesúhlasiť, ale jedno vecou si môže byť všetci istí. Prvýkrát, niečo slúbim, tak to dodržím. Viete?
1: Takže Boris nám dodržiava, všetko dodržiava, no, Roman, kolektívne vyjednávanie odborov, to ideme rozhodať, a na Margo toho, čo nás druhý najvyšší ústavný činiteľ a sponzor Slobodného vysielača povedal, no.
0: Jasné. No, dalo sa to, dalo sa to samozrejme čakať, e, tam sa zase ukážala tá falošnosť, A ja som tiež v kampani jasne hovoril a dával som aj nástroje, nejaké tri sú priame a nepriame nástroje, ktoré má štát na úroveň miest v krajine, lebo však samozrejme, že gro zamestnancov je v súkromnom sektore a štát má iba priamy nástroj výšku najnižšie mzdy, nepriamy nástroj výška plato v verejnom sfére a tretí nástroj, ďalší nepriamy je sila kolektívneho vyjednávania a spôsob, akým môžu ingerovať v podstate e, sociálni partneri pri dohadovaní e, miest, kolektívnej zmluvy, vyššieho typu a podobné záležitosti. Čiže postavenie odborárov, prípadne zamestnaneckých rád a podobne. Toto sú, vlastne port, toto sú nástroje, ktoré v takzvanom kapitalizme má štát na to, aby nejakým spôsobom určoval cenu e, práce. Uh, tých 60% je v viacerých krajinách. Je to vyššia priemerná vec. V iných krajinách bolo od 45-43%. V, v Čechách, keď bola načasová Topolanková vláda 7 rokov sa nevalorizoval ani o cent, ani o korunu priemerna mzda. My sme boli za pravicových vlád niekde pod 50% priemerná mzdy. Teraz sa dalo 60% a predišlo sa tomu, aby neboli vždy tie viedávania na tri partite ako kofi na trhu, že e, sociálni partneri, e, odborári, zamestnávateľia sa vždycky hádali, potom prišiel akože arbiter štát a ten niekde v strede toho určila každý rok nejakou vyhláškou e, sa vlastne určila výška e, alebo ta uznesenie vlády sa určila výška najnižšej mzdy. Teraz sa to malo zafixovať na automat k 60%, no ale to samozrejme sa ne, nepáči. Tak ten absurdný uh, pseudoargument, že korona a tak ďalej, Dobre, ale keď je trošku dobrá, kedy korona? Ak by náhodou sa naozaj stalo, že ekonomika je zle a vôbec všeobecne mzdy by začali klesať, tak by logicky klesala aj najnižšia mzda, lebo tá je indexovaná na priemernú mzdu. Hej? Čiže vlastne tých 60% by bolo výhodné pre podnikateľov, lebo však mzdová úroveň vo všeobecnej klesa, tak klesa aj najnižšia mzda. Ale to im nestačí. Naopak, oni chcú to aj percentuálne. Teraz som tiež počul tie vyjadrenia, že samozrejme krajňak, minister práce komun, komunikuje vraj s odborármi a on je teda... Na to, že je bývalý KDH, tak teda sa snaží byť taký dosť populista a ako keby e, vykrikoval, že, že teda e, treba dať ľuďom čo najvyššiu mzdu. Ale samozrejme, tých ku neudrží. Samozrejme, že Solík s cynizmom sebe vlastným hovorí, že on je minister hospodárstva a teda jeho... E, úlohovie zau, uh, hajť záujmy podnikateľov, takže on samozrejme stojí na ich uh, tomto. A teraz sa niekde hovorí, že ak by išiel ten automat, tak tuším, že priemerná nám zdá, by mala by nejakých 635 alebo dokonca za 650 eur. No ale, že to bude možno šestkov, ale možno to bude iba 605 eur alebo nejak tak, že teda tých 60% sa nezachová. Tam sa ukazuje, ako pod rúškom korony sa zavádzajú klamu Manipulujú ľudia, ako sa to zneužíva proti bežným ľuďom, ako zase zastane, lebo bolo tam pekne povedané, že teda Slovinsko má v podstate rovnakú produktivitu práce ako my, ale má najnižšiu stránku. skoro
1: 2
0: No tak hovorím, že. A, ale majú podstatne vyššie od 200 eur, má vyšší najnižšiu vzdou. A dokáže to ich ekonomika utiahnuť. A zamestnanci sú štruktúra priemyslu nie je nejak diametrálne odlišná od tej našej. Čiže áno, niečo sa tu zlyhalo. Ja som to sám v tom článku v dimenziách povedal, že koncept dobiehania západu, najvyspolejších krajín, na takzvaných komparatívnych výhodách, vysoko disciplinovanej, vysoko kvalifikovanej a veľmi nízko platenej pracovnej sily sa vyčerpal. A my sme spadli do tzv. pásce stredne príjmových krajín, ktorej môžeme dlho ostať, ak nebude mať kompetentnú vládu. Táto vláda robí všetko preto, aby sme v tej pasti ostali a neišli vyššie. Sú prípady. Uh, Častokrát rozdielne, že krajiny sa dostali z tej pásce. Klasický prípad je Fínsko, ktoré sa z tej pásce strenotrímových krajín dostali mali na to isté nástroje a treba ich kopírovať. V istom smysle aj Južná Kore, ale tá už nie je celkom v našom kontekste akceptovateľná alebo nie je celkom ten typ, pretože tam je úplne iná kultúra vzťahov a podobné, ale ten fínsky model je celkom fajn. Čiže ten fínsky model je práve na tom, že, že tie dobiahnie platov musí byť vyššie. My nemôžeme mať tretinové mzdy a 80% alebo 82% produkty. Necelých 80% Nemecka a 82,3% alebo tak nejak ako povedal Európskej únie. Čiže zase skutek tak tie veci. Inak to je zaujímavé, že Náč, keď chce futrovať rozpočet obrany, tak hovorí, že no však teraz klesne HDP, tak tie 2%, to vlastne nebude až tak veľa, hej? To je akože v pohode. Ale keď zamestnávateľe hovoria, že 60% mzdy, že to je strašné, preto tam vzda bude podstate menej rásť, ako rástla doteraz. Lebo keď bude ekonomická kríza, no tak jasne, že podniky nebudú uh, naberať nových sil, nebude to, čo dreska fungovalo alebo donedávna, keď bola konjunktúra, že bol problém najskvalifikovaného človeka, že vlastne bola bytka o nejakých kvalitných zamestnácoch, že sa preplácali a tak ďalej. To nebude, čiže tlak na aj priemerné vzdy alebo vôbec vzdovú úroveň ako takú bude podstatne nižší a tým pádom ten nárast priemerné aj najnižšie mzdy sa zbrzdí. Keď hovorili, že skokovo, no, mali sme obrovské rasty HDP, bola konektúra, e, e, vyvážali sme na západné trhy, pre všetkým do Nemecka, no tak akože, čo je na tom, že tým pádom nejakým spôsobom rastla mzda. Potom sú tam e, ešte také tie nové divočiny, ktoré vymýšla Saska, že bude nejaká regionálna mzda, že teda v medzilaborciách nebude taká mzda ako v Bratislave, čo ako je podľa mňa veľmi výbušný návrh a myslím si, že to nakoniec nepresadia, lebo to by bola brutálna diskriminácia. Potom chcú tam dať nejakú sektorovú mzdu najnižšiu, že ja neviem, v elektrotechnickom priemysle bude iná ako ja neviem, v službách, čo tiež jednak hlúposť, lebo v niektorých e, určite nenájdeš na Slovensku aj ktorý robí za 600 eur. Je to ako, že je úplne mimo v tých vysoko sofistikovaných sektoroch dávať nejaké, nejaké mzdy alebo nejaké podobné záležitosti podľa sektoru je tiež úplná zbytočnosť, je to nejaká administratívna ďalšia, ako možno úradníci vymýšľajú a robia nejaké tabulky potom viem, že chce rušiť aj tie koeficienty v najnižším vzdách že najnižšia mzda je teda nejak definovaná, indexovaná na priemernú mzdu ale podľa vzdelania sa tam indexuje, že ak má niekto vysokoškolské vzdelanie, tak nemôže dostať v štátnej správe mzdu na úrovni 600 eur, ale musí to byť, ja neviem, 1,3 alebo 1,5 násobok. A keď má nejakú vedeckú, dokonca niekde sú do koeficienty až 2,0. Čiže až najnižšia mzda pri vysokošpičkovo kvalifikovaného človeka, nejakého docenta alebo z vedeckou hodnosťou, musí byť tušiem dvojnásobok, až to som zaregistroval najnižšie mzdy. Takže toto sa rieši. A... Je úplne jasné. A teraz, keď to ešte niekto stále nepochopil, tak dúfam, že teraz to pochopí. Že táto vláda bude predovšetkým hajiť záujmy zamestnávateľov, korporácií a nie bežných ľudí. A čo je absolútne falošné, že bude dávať všeobecný... Uh, uh, všeobecný argument na všetko, že lebo korona, lebo kríza. Toto je jediná vec, ktorú bude používať a bude si myslieť, že týmto zaklínadlom ospravedlne všetky svoje hrubo a sociálne záležitosti no však v poriadku. Ak jej to budú voliči papať, nech, ale ja verím, že značná časť z nich precitne. A samozrejme, ja som frustrovaný z impotencie opozície, lebo tá mala úplne inak uh, veci komunikovať. Ale možno, že sa nakoniec zobudí, no tak ťažko povedať. Ja si myslím, že vecných argumentov bez nejakých prázdnych hejtov je teraz toľko, že, že stačí usvedčovať a komunikovať. Asi ľudia, dneska fungujeme na brutálnom dopingu, dneska fungujeme na tom, že sú tie baličky, alejú sa peniaze a vlastne taká anestetika, ktorá ešte nevybuchla celá tá, tá zadlženosť a všetky tie hrôzy, ktoré tu nám vlastne hrozia je tu samozrejme ten e, balíček obnovy 750 miliardový, z ktorého Slovensko môže mať 7,5 8 miliard a samozrejme o to sa teraz ešte bude byť a toto by malo ako keby vystúžiť e, tú ekonomiku a tú postkoronovú nejakú e, dobu a samozrejme e, sú tam aj nejaké veci, že ekológia, no tak fajn, že akože, tak ľubovitosť nie je, ale ale či to ako efektívne použijú, to je tiež veľká otázka. Isté, že niektoré regióny budú z toho profitovať. ale no to sú špeciálne fondy, napríklad dekor- dekarbonizácia ekonomiky, čiže prívidza horná nitra, tam určite pôjdu peniaze a tamto to možno že tak nepocítia. Ale som sám zvedavý, oni sa vlastne e, rátajú s tým, že všetko sa im prepečie, lebo korona, jedna vec, alebo smer, lebo opozícia lebo zloději no tak postupne sa ukazuje aká je ich kompetentnosť a aké sú ich priority a áno Boris Kolár ešte stále tancuje také na hrane, ešte stále má také tie veľké reči. Aj pri 13. dôchodku hovorí, že nebudú ho rušiť, ale ho rozložia a zmenia model. A, a v podstate ako keby to bol 13., aj keď to nebude 13. dôchodok, bude to síce oveľa menej a dajú to do nejakých iných dávok a zašmodrcha a stále bude hovoriť, no Tí ľudia to pocitia na vlastnej koži a ja som zvedavý, či sa nechajú opiť drožkom alebo prehliadnú. Takže budeme to sledovať.
1: Poslucháč Jozef napísal takýto e-mail. Zdravím vás. Len by som reagoval. Priemerná mzda môže podľa Sulíka paradoxne po zvýšení nezamestnanosti stúpnúť, lebo zvyčajne sú medzi prvými prepušťanými ľudia s nižšou mzdou. A tým pádom by paradoxne mohla pri vyšej nezamestnanosti stúpnuť aj minimálna mzda. Čo si o tom myslíte, pýta sa poslúchať Jozef.
0: No je to taký troška účelový argument. Uvidíme, komu dá realita za pravdu. Lebo na jednej strane áno, asi tie najmenej sofistikované profesie budú viacej sa prepúšťať ale budú v prvom rade ale zase na druhej strane ten tlak na trhu práce bude podstatne väčší bude podstatne viacej kandidátov na jednu pozíciu a tým pádom tie nároky nových zamestnancov nebudú také vysoké. Čiže ja si nemyslím, e, to sú zase tvrdenia, ktoré, ktoré sa nedajú celkom presne predikovať. On to použil, a poznám ten argument, veľmi účelovo na to, aby, aby hovoril, že vlastne v kríze ešte to môže ďalej rásť. Ja si myslím, že najprv mal počkať na štatistiku štatistického úradu a keby to naozaj tak bolo, tak potom by mohol použiť ten argument. Ale toto je taká, ako polavá predikcia z pocitov. Takže nemyslím si, že v globále, lebo to on, on použil iba jeden parameter a tých parametrov na trhu práce je podstatne viac. Sú parametre, ktoré v istom zmysle môžu to vplyvniť, ale je potom ešte x parametrov, ktoré to nebudú ovplyvňovať. A je už celkom jednoznačné a personálne agentúry ukázajú, že <hým> ponúkané miesta na tie isté posty z predkrízy a polkrizy sú rádové niekedy 5 až 10% nižšie, nižšie uh, teda hodnotené. Čiže keď pred krízou nejaký softwarový inžinier mal 2500 nástupný plat, tak teraz má možno 2000. Hej. Čiže to zase tiež nie je pravda. Druhá vec je, že áno, je možné, že ľudia, ktorí robí za 600 eur, tak viacero z nich vypadne z trhu práce a tým pádom tá celková úroveň bude, ale hovorím je tam viacero faktorov, čiže to není len ten. Zase ten, kto zarobil 2000, tisíc, to bude zárobať 2000, takže to sa vykompenzuje. Takže no, hovorím, toto sú len také pocity. Štatistický úrad nakoniec ukáže, aká je pravda.
1: Mám tu ešte jednu ukážku pripravenú z 26. marca 2017 za prezmenu terajší minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajňák povedal toto.
6: Vnímate aj tento celospoločenský dopad na to, že jednoducho, ako sa mení politická diskusia, ak budeme chcieť všetkých zavrieť do basy bez
4: dôkazov a tak ďalej, neposúvame tie hranice toho, čo je ešte prípustné čoraz ďalej? Vnímame to tak a preto, ak si všímate, my nikdy neútočíme na opozíciu iných partnerov politických osobne. Vždy sa snažíme vecne pomenovať tú kritiku. Tá kritika naša je ostrá, ale vždy je to kritika na nejaký problém, ktorý sa nerieši. A to, čo tu táto vláda už rok nerieši, ale keď je tu pán Číš, tak bohužiaľ 10 rokov nerieši, jeden základný problém, ktorý ľudí zaujíma, že keď tvrdo robím, mám za to dostať nejakú spravodlivú mzdu. Ja chcem na faktoch, pán Číš, aby to nebolo, že kauzaný nekauza, ukázať, že Slovensko už dnes má vyššiu produktivitu práce, ako majú Slovinci. A máme 80% produktivitu práce, ako majú Nemci. Ale aké máme platy. A v tom je ten problém. Slováci majú minimálnu mzdu 400 eur, slovinci 800 eur. Viete si, vážení televizní diváci, predstaviť, že by sme mali minimálnu mzdu 800 eur a priemernú mzdu ako 1100 eur ako slovinci. Veď my máme rovnakú výkonnosť ekonomiky. A prečo to tak je? Pretože bohužiaľ, tí tzv. štandardní politici už roky kašlu na ľudí. A keď sa vyrobí naše národné bohatstvo tak na Slovensku iba 38% z toho, čo sa tu vyrobí, ide zamestnancom. 52% firmám. V Slovensku 49% zamestnancom a 37% vláde. Dobrá,
6: toto vie zmeniť vláda? Samozrejme, Nie že. Je to tým, ako si firmy budú rozdielovať a to to Samozrejme, vláda. že to vie zmeniť
4: vláda. A prečo sa nemôžeme použiť, poučiť aspoň zo Slovenska, ktorá má rovnakú výkonnosť ekonomiky a majú tam o 400 eur vyššie platy a o 200 eur vyššie dôchodky? A deje sa to preto, že bohužiaľ tí štandardní politici najskôr myslia na seba, potom myslia na oligarchov v pozadí a potom dajú nejakú odpoveď. Teda ste ľudia. premiér
6: tejto krajiny a chcete mm.
4: vyriešiť tento problém. Čo spravíte? Vyriešime to veľmi jednoducho. My máme prepočítaný variant a to chcem dať ako verejný príslub, že v prípade, ak dostaneme dôveru občanov, tak vieme na základe tejto výkonnosti ekonomiky garantovať, že každý človek v tomto štáte bude mať o 300 eur vyšší čistý plat a penzista bude mať minimálne o 100 až 150 eur vyšší dôchodok. Nehovorí Preto, sa tomu populizmus, pán Kráňak? Tomu sa nehovorí populizmus, to sú prepočty na základe výkonnosti slovenskej ekonomiky, HDP na hlavu a toho, koľko táto ekonomika vyprázdňuje. Dobrá,
6: ale vy ako vláda čo prinútite tie firmy, aby si tém, tie peniaze delili inak a rovnako. A veľmi, ľudom, je to, je to veľmi
4: jednoduché, budeme dvíhať minimálnu mzdu oveľa vyššie ako dnes. Zabraníme tomu, aby sa mohli... Toto je subventu. si prestáte,
6: že vládnete v tej pravicovej zostave. pán vy by ste boli za radikálnejšie dýhanie minimálnej mzdy? Tak uh, u nás
2: je, uh,
5: my máme v programe niečo úplne iné. My máme v programe odvodový bonus, ktorý riešu, rieši minimálnu mzdu iným spôsobom. A som presvedčený, že by sme pre toto riešenie aj hnútiesné rodina dokázali získať. Čiže uh, nes, nedá sa dnes vytrhnúť uh, vyslovanie len jedna vecej, minimálna mzda, a o nie sa rozprávať. A na to by bolo treba naozaj veľmi odbornú debatu, čiže my to máme ináč. A je to vyriešenie tak, že aj pán kraňak, by bol spokojný, lebo v konečnom dôsledku by... Všetci ľudia dostali v čistom oveľa viaci peniazí ako dnes. Takže ja som tak. že by no som ho... Ja som si istý, že by
6: sme ho presvedčili, ale to je naozaj na skutočne odbornú debatu, je to unikátny projekt a určite bude ešte možnosť o ňom debatovať. Dobre, čiže toto, by, toto je ako keby agenda, ktorú hovoríte,
4: že vláda v nej zlyhala. Áno, na Slovensku, Slovensko má najnespravodlivejšie rozdelenie toho, čo ide zo štátu, čo sa tu vyrobí, na zamestnancov a firmy spomedzi všetkých tých krajín, s ktorými sa môžeme porovnávať. Čiže nie len s Nemeckom. Ale Slovinsko má rovnakú výkonnosť ekonomiky a napriek tomu sa tam ľudia majú oveľa, oveľa lepšie, násobne lepšie, ako sa majú naši ľudia. Pozvíte, a to je, nepopieram, ja preto...
6: že toto je naozaj téma, ktorá, ktorú citlivo ľudia vnímajú, ale sú to aj nejaké fakty. Vláda má v pláne o, zvýšiť minimálnu mzdu na 500 eur, lebo minimálne sa to má začínať, to 5 eur už. Bude to už iba o
4: 300 eur nižšie ako v Slovensku. Druhá
6: vec je, že je prírodený tlak momentálne na rast platu, pretože sme na hranici toho, kto je zamestnateľný na Slovensku, takže o je bytka o ľudí, tí ľudia si môžu čoraz väčšie platy vypýtať, už sme to teraz videli aj, aj v Žilinskej ký, že ľudia sa hm. jednoducho začínajú naozaj no,
4: pýtať a pýtať si viac. Hej? Čiže je tu aj nejaký prírodený tlak na rast miest. Viete, to v vky, iba 25% dávajú zamestnancom, 75% si necháva firma. A táto vláda s tým roky a roky nič neurobila. Dívala sa na to, ako tí Korejci vykoristujú slovenských pracovníkov. A ešte sa diskutuje o tom, že máme dovážať pracovníkov z Rumúnska, a zo Srbska. Veď to je katastrofa. My máme chrániť naše pracovné My miesta.
6: My ich oni chcú ísť robiť momentálne. Už sme pre nich t- ten štát, v ktorom sa im oplatí žiť a pracovať. Aj keď teda, bohužiaľ, je podvodníkom. Pán Uhrík, nech sa páči. Vá-
1: No to by asi tak stačilo, uhriť nás nezaujíma to akože predsidov Krajniak rovnako ako Matovič, ale úplne opačným spôsobom. To kde, komu ide pridať o tých 200 či 300 eur?
0: No jasné, no, toto je vyjadrenie, kedy bol v opozícii. Mne na tom vadí jedna jediná vec. Ja samozrejme poznám politickú kariéru Krajniaka podstatne dlhšie, než, než vstúpil do Novy a ešte predtým bol teda známy kandidoval na káder. Roman, bližšie k mikrofónu odchádzaš. Aha. Dobre, takže e, toto, čo si pustil, je z čase, kedy bol v opozícii. A to a sa akože toto...
1: nepočíta, lebo ako vtedy môže hovoriť, čokoľvek, keď je no, vo vláde, ne, práve to
0: chcem povedať. Ja hm? mu v tomto veľmi vyčítam inú vec. Aha. Kto pozná celú jeho politickú kariéru ešte pred vstupom ku Kolárovi a ešte pred novou tak on bol KDHkom on dokonca kandidoval na podpredsedu KDH obehoval štruktúry a snažil sa v podstate presadiť v tejto strane ale čo je podstatné je to, že bolo to v čase kedy KDH asistovala Kaníkovi a odoberala invalidným dôchodcom dôchodky a on v tejto strane vtedy ostával a tieto hrubé amorálnosti a hrubé poprete kresťanského sociálneho učenia církvy praktizovala a bola trapným adlatusom najpravicovejšie vlády, vtedy nejakým spôsobom sa nevymedzoval voči tejto politike, takže ja by som toto bral od iného človeka, ale nie od kolára, ktorý v nejakom čase bol v nejakej strane, ktorá bola ale šialené antisociálna. Tie veci ja beriem, ja som ich aj ťažkokrát častokrát komentoval a aj som nimi argumentoval a samozrejme to je asi spred dvoch, troch rokov tá, tá vec, kedy sa riešilo, že či vôbec 500 eur bude teda tá magická hranica najnižšie mzdy. Vieme, že dneska je už tesne 600 eur, my tučím 585 eur je teraz najnižšia mzda tohto roku a podľa toho automatu, ktorý je nastavený, by mala byť budúci rok možno 635. No Takže tam e, ukazuje, mňa strašne vytočilo jednu vec. On prišiel a vykrikoval vtedy na vtedajšiu vládu, že čo ona urobila, e, že v Slovensku má podstatne vyššie mzdy e, aj priemerné, aj najnižšie ako Slováci. Ale však e, vždy, keď sa nejaké pseudo alebo soft ľavicové vlády snažili posilniť postavenie zamestnancov, tak strana, v ktorých on pôsobil, vrešťala, že to je trestanie úspešných, že to je nemorálne, že to zlikviduje ekonomiku. A on vtedy nejak sa nevymedzoval. Až teraz teda v populistickom hnutí Smerodina zrazu ide na túto novotu. Ja som rád, že také niečo robí. Ja som rád, že Smerodina je síce hrubo populistická strana, ale že sa snaží, eh, povedzme, zabrániť tomu... Eh, alebo návratu kanikovských čias. Som rád, že brzdi niektoré eskapády sulíka, ale je mi strašne falošné, ak človek, ktorý bol alebo súčasťou strany, ktorá príjmala hrubo antisociálne opatrenia a vtedy bol ticho, dneska vyčíta niekomu, kto to robil oveľa menej dôrazne, než by mahal a mohol, ale predsa len niečo robil, tak e, akože naváža sa doňho. Keby to boli len pravicové strany, tak možno doteraz máme najnižším vzduch 400 eur. A možno vôbec nemáme najnižším vzduchu, lebo sú aj krajiny v Európskej ktoré vôbec nemajú na najnižším vzduchu. E, a, a v podstate... E, to, že máme tú zdovú hladinu aspo na tých 30-35% a nie takú, ako má Bulharsko, Rumunsko alebo neviem, Srbsko, tak svedčí o tom, že predsa len tu občas boli aj strany, ktoré ten e, totálne jednostranne vychýlený koncept, ktorý tu dal Mikloš, Kanig partia v podstate nabúrávali a erodovali. Áno, neurobila sa ani zdaleka toľko, koľko sa mohlo. Áno, v roku 2012, 2016 sa ani zdaleka nevyužil potenciál, kedy vládla jedna strana bez bezkovaličných partnerov a tak ďalej. a tak Všeli, čo sa dá vyčítať aj smeru, ale nie KdHC Nie bývali KdHC, ktorí participovali a boli ponižení slyžobniční tých najväčších antisociálnych netvorov typu Mikloša a Kanika. Tí skutočne nemajú právo, morálne právo, navážať sa do niekoho a kritizovať. Ale dobre, berem, že posledný krížiak je, je kresťan, berem, že vstúpil si do svedomia, berem, že svoju temnú kdh minulosť chce teraz očiniť, a v tomto budem držať palce, len nech bude dôsledný. Len nech bude dôsledný, áno, e, jasné. Vidím ten rozdiel, vidím, že e, keď bol kaník ministrom práce, čo robil a že krajňák nie je z tohto cesta. Takže e, je to fajn, ale teda určite očakávania, ktoré mal a sľuby, ktoré mal v opozícii, s takmer istotou nenaplní a zase budú len... E, také jemné kozmetické prekážky dávať Hegerovi a podobným ľuďom a Naďovi, lebo áno, dôležité je predsa mať 2% HDP na obranu, to je oveľa dôležitejšie, ako to, aby rýchlejšie rastla mzda, aby mzda bola podstatne viacej naviazaná na produktivitu práce a aby sme dobiehanie našich miest s západom a percento toho, čo sa. E, tam krásne povedal ten magický pomer. Koľko tvorí cena práce na západe v najvyspelejších krajinách a u nás? No áno, my sme lacná e, oblasť a e, chceme z toho profitovať. No nemôžeme stále. Áno, prvých 30 rokov sme dobiehali západ tým, alebo najvyspelejšie krajiny, že sme mali veľmi nízky pomer miest na cene výrobku, na profitability podnikov. Naše banky majú dvakrát takú profitabilitu, ako majú v domovských krajinách. A toto nás niekde dostalo na úroveň stredne príjmových krajín. Máme do, do nekonečná istouto cestou? Máme sa pozrozumieť uh, s tým, že budeme v pozícii trvalo chudobného príbozného? Máme povedať, že naši ľudia sa priemere žijú lepšie ako pred 20-30 rokmi a vlastne nič iné nemôžeme dať len uh, tento model, lebo nič iné nevieme vymyslieť. Naši politici stále budú len toto presadzovať a povedať že áno, však, ale tak nikdy sme neboli najvysprlejšieho časťa Európy, nikdy sme neboli uh, top, no tak áno, vzdierajú nás posledne viac ako v domovských krajinách, ale však prečo by inak tu išli, prečo by Nemci išli na Slovensko, keby mali rovnaké výrobky, teda rovnaké ceny. A Áno, ja chápem že keby som povedal, že za rovnakú mzdu prácu rovnakú mzdu a že chcieť od ja neviem, Volkswagenu, aby cena v Bratislave, Volkswagen bola rovnaká ako niekde v Nemecku, takže asi to je nerealistické, lebo však prečo by to robili, keby platili rovnaké mzdy. Ale čo je reálne a čo treba si zobrať ako etalón, ku ktorému sa máme dostať. Je minimálne ten slovenský model. Ak Slovinci majú najnižšiu mzdu cez 800 eur a priemernú cez 1200, dokonca tuším 1400 bolo, 890 tuším, že je najnižšia a 1400 a tá ekonomika to udrží, tak dostať sa na úroveň Slovensku je plne legitímna vec. Vždycky som používal aj v debatách, aj v programe slovenský model. Ak to Slovinsko dokáže dokázať, to môžeme aj my. A minimálne na túto úroveň sa musíme dostať. Každá seriózna vláda by to mala robiť. A to je reálne. Takže ak pôjde krajina k touto cestou, držím palce, ale troška sa obávam, že zase to skončí ako s Boriskovými sľubmi, že v opozícii veľké reči a v koalícii to odhodlanie veľmi, veľmi rýchlo vyprchá. Takže Uvidíme. Ja teda neočakávam nič dobrého a keď vidím také obskúrne figurky ako je Heger, prípadne Sulík, ktorý má úplne iný pohľad na svet a teda jeho štátny tajomník Oravec, je úplne že šialený sociopat, tak to vôbec nevidím uh, dobre. Ale, ale no, nakoniec povedzme, že ešte chvala Bohu za hrubo populistické hnutia typu sme rodina a v istom zmysle aj ona, no ktoré síce strašne oklamalo voličov, čo sa týka NATO a, a obranej politiky, ale zatiaľ neustreduje excesy typu kanikovského charakteru, aj keď podľa mňa Heger, by mohol, tak to rád urobí.
1: Od poslucháča Juraja prišiel e-mail. Páni, čítali ste uh, Sputnik? No nemáme kedy čítať Sputnik, ale uh, poslucháč ďalej pokračuje. Naka obvinila poslanca Blahu. Robert Fico sa zastal Blahu a povedal, že podľa neho bude veľkým potešením, keby sa stal súčasťou vedenia Smeru. Ďalej si položil otázku, kto vlastne na Blahu podal to trestné oznámenie, takže to je jasné. Tvoj komentár k tomu. Zrejme, Blaha to bude pod predsedom.
0: No To sme už na začiatku riešili, neviem, či teda posluchač to e, nezaregistroval, prišiel neskôr k e, rádiu alebo tak... A hovorili sme o tých zmenách v rámci smeru, hovorili sme o tom trestnom stíhaní e, takže to by sme len opakovali ja hlboko predpokladám že blaha bude pod predsedom e, možno že bude aj korunným princom e, to trestné stíhanie e, ktoré dala podnet e, Nikolsonova je úplne mimo e, to že to ona podala aj v poriadku od nej nič iné čakať nemôžeme ale že niekto ten podnet prijal a začína to riešiť je pre mňa úplne že absurdné za hranicami akýchkoľvek e, reálnych vecí. Notabene v čase, kedy sa čajmi predstaviteľne Európskej komisie e, odhalujú e, pamätníky e, k Marxovi a keď v Nemecku e, je dokonca odhalený pamätník Leninovi, tak to už je podľa mňa úplne že absurdné. Ešte teoreticky by som chápal, keby išlo trestné oznámenie za za prezentovanie sa fotka s kladivom a kosákom a to bola taká provokácia. Samozrejme, že to nie je hákový kríž a niektorí teda veľmi tvrdo hovoria, že výsť niekde fotka s hákovým krížom je absolútne kálo a keď niekto dá kladivo a kosák a a peci púh viezdu, tak to je akože v poriadku. Tak to ešte by som teda, že by testovali, že či kvázi jedna totalita je rovnako postihovaná ako druhá, ale za to, že, že tam dal status o, o Martinovi Šmidovi, ktorý bol rozbuškom revolúcie roku 1989, tak to už fakt nechápem. To je ako urvalkovčina najhrubšieho zrna a myslím si, že on sa veľmi ťažko a veľmi kontroverznými písmenami zapíše do dejín Slovenskej prokuratúry, a myslím si, že skôr alebo neskôr ho to dobehne.
1: Roman, posledná otázka na teba. Je špeciálna prokuratúra a špecializovaný súd ešte potrebný pre Slovensko alebo treba ohľadom tohoto urobiť petíciu, referendum alebo neviem čo, pretože toto začína mať charakter nejakého fašistického, pinočetovského štátu, kde sa príjmajú zákony na ochranu režimu republiky, alebo neviem čoho. A kto si myslí niečo iné a nedaj Boh to povie, alebo napíše, tak pôjde do väzenia.
0: No je to úplne choré. Samozrejme, zaregistroval som uh, veľký balíček, reformný balíček ministerky spravodlivosti Kolikovej, ktorá hovorí o zriadí nového najvyššieho správneho súdu ktorá hovorí o ťažkých kontroverznostiach, že si budú nejak sudca, e, sudcovia ústavného súdu losovať, že ktorý je na polovičné volebné obdobie a ktorý je na celé. E, zaregistrovali sme, že bude vekový cenzus na 70 rokov pri ústavných sudcov, čo je hrubo t- a ťažko retroaktívne. E, to, že to bude protiústavné, je vša, samozrejme je úplne jasné, ale tak majú ústavnú väčšinu. A druhá vec je, že ani, ani ústavnou väčšinou možno nie je všetko zlikvidovať a hlavne princíp retroaktivity je obrovský problém a máme isté precedenci, že Ústavný súd posudzoval aj ústavné zákony a dokonca ich zrušil a v zásade to bolo akceptované, tak sám som zvedavý, ako sa k tomuto. No a čo sa týka tých špecializovaných súdov a prokuratóru, tak do nedávna to bolo také, že tam riešili korupcie pomaly nejaké jabloká pre nejakého funkcionára futbalového a nejaké blbosti. Teraz samozrejme už sú aj nejaké zmenky a Kočnera riešia, ale e, riešenie názorových deliktov alebo niečo podobné je podľa mňa absolútne mimo. Akože málo, málo vecí z Ameriky e, by som ako implementoval do našej jurisdikcie, ale jednu vec určite áno, oni majú dodatek ústavy o slobode vyjadrovania, ja som presvedčený o tom, že hlúpe názory zdravú spoločnosť nemôžu položiť a za názory sa nemá trestnoprávne stíhať. Môžem s mnohým vecami nesúhlasiť, môžem s mnohými vecami e, ako polemizovať, ale nikdy by ma nenapadlo za hlúpe názory niekoho stíhať. Mimochodom, keď hovoríme o hlúpych názoroch, tak... Roman, Joch. posledná polminútka. Dobre, posledná vec. Roman Joch, súčasný šéf teda nejakého významného úradu pod Milanom Krajňakom, toším z rodného miesto sociologický, povedal, že... Volobné právo by mali iba žena, teda iba ženy s deťmi. Za Niečo také nie je trestne stíhaný, to je, to je, no Nemal by byť, je to hlúpost. Aj, ale ale akože, toto je v poriadku a toto je človek, ktorý je v exekutíve tejto vlády. Takže absurdity sa hovoria, ale zdravá spoločnosť ich uh, unesie. Takže myslím, že bolo zaujímavá debata Ďakujem za poslucháčom za ich pozornosť a teším sa na stretnutie znova o týždňa alebo mesiac. Dovidea do počutia.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, lučím sa s tebou aj s našimi poslucháčmi do počutia a prajem príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazeň, ale ak nám napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.